0: Καλώ ήρθατε λοιπόν σε άλλο ένα επεισόδιο reality checks Μετά από κάποια, κάποιες δυσκολίε. κατορθώσαμε να βρούμε την άκρη ε, Ένα επεισόδιο στο οποίο θα έχουμε καλεσμένο τον κύριο Απόστολο Δοξιάδη Συγγραφέα ε, των βιβλίων ε, Logic Comics ε, Εσχάτους του Εραστέχνη Επαναστάτη ε, Πιο παλιά από τα πρώτα βιβλία που έγινε πάρα πολύ γνωστό και νομίζω μεταφράστηκε και σε πάρα πολλέ γλώσσε στο εξωτερικό. Είναι ο Θεό Πέτρο και το θεώρημα του Goldman.
1: Η Οικασία
0: του Γκολτμαν. Ε, και η Οικασία του Γκολτμαν. Όχι. Του συγγνώμη. Καλά, το πρέπει. Του Γκολτμπαχ. Έχετε δίκιο. Η Οικασία και το θεώρημα δεν είναι το ίδιο πράγμα, είναι διαφορετικά πράγματα.
1: Διαφορετικά πράγματα. Η Οικασία είναι μια υπόθεση, μια ισχυρή υπόθεση, αλλά που δεν έχει αποδειχθεί. Το θεώρημα έχει αποδειχθεί. Το πρόβλημα της ικασίας είναι να γίνει θεώρημα.
0: Παρόλα αυτά, η εικασία είναι κάτι το οποίο ισχύει, απλώς δεν ξέρουμε, δεν έχουμε βρει την απόδειξη.
1: Όχι αναγκαστικά. Υπάρχουν ικασίες που επέζησαν πολλά χρόνια στην ιστορία των μαθηματικών ως ικασίες και μετά πενδίχθηκαν ότι δεν ισχύουν. Είναι και το ίδιο σαν να λέμε υπόθεση. Καμιά φορά λέμε, ας πούμε, η, λέμε η εικασία του Πουανκαρέ αλλά η υπόθεση του Ρήμαν. Είναι το ίδιο πράγμα. Mm-hmm. Λοιπόν, θυμάμαι εγώ το πρώτο βιβλίο που είχα διαβάσει δικό σας
0: ήταν το, το Logic Comics το οποίο με εισήκαγε και, και λίγο και στον Bertrand Russell που δεν είχα ιδέα ο οποίο ήταν και η πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα και τι θυμάμαι, θυμάμαι ότι το είχα πάρει στα αγγλικά, όχι στα ελληνικά γιατί ήθελα τότε, τότε μόλις είχα κάνει και τους πρώτους μου international Αλφίλους και ήθελα πολύ αφού το διαβάσω, να το δώσω να το διαβάσουν και εκείνοι και τους είχε βάλει πολύ ιδιαίτερο, πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, παρόλα αυτά, έτσι μια σύντομη εισαγωγή, ανάμεσα σε άλλο ο κ. Δοξιάδης, εκτός από συγγραφέας, έχει σκηνοθετήσει κιόλας παραστάσεις. Μέσα σ' όλα τα άλλα, τώρα τελευταία, είχε ηγηθεί και μιας πολύ πολύ, πολύ σοβαρής και αξιέπινες προσπάθειας όσον αφορά το να προσπαθήσει να μεταδώσει προς τα έξω το τι συνέβαινε με τους Τούρκους αξιωματικούς οι οποίοι είχαν ετηθεί άσυλο στην Ελλάδα και υπήρξε μια μακρά δικαστική διαδικασία η οποία είχε όμως πολύ ευχάριστη κατάληξη λέω τώρα έτσι μερικά κομμάτια στο οποίο έχετε, έχετε ασχοληθεί Και σήμερα θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε λίγο για γεωπολιτική. Θα προσπαθήσουμε, το λέω πραγματικά έτσι, και για τις τελευταίες εξέλιξεις στη μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας και το τι συμβαίνει. Τώρα είναι πολύ δύσκολο να μιλήσουμε για κάτι το οποίο συμβαίνει τώρα. Είχατε πει και ότι υπάρχει και πάρα πολύ παραπληροφόρηση, πολλές συγκεκριμένες πληροφορίες που έρχονται ε, όσον αφορά το θέμα. Ο κ. Δοξιάδης τώρα στην πρώτη, την 1η Μαρτίου ήταν και από τους ε, διοργανωτέ της συγκέντρωση στο Σύνταγμα για την υποστήριξη των Ουκρανών και άκουσα την ομιλία σας, μου έμεινε πάρα πολύ ε, και μου έκανε μεγάλη εντύπωση κάτι που είπατε ότι δεν γίνεται να, σε, να πεις απλά ότι είσαι ενάντια στον πόλεμο και όχι ενάντια σε αυτόν που δημιουργεί τον πόλεμο. Όλος και ο πόλεμο είναι ένα φυσικό φαινόμενο, στην και Ακριβώ, η βροχή.
1: Ακριβώς, αυτό είπα. Ναι, ακριβώς και μάλιστα χρησιμοποίησα και ένα ωραίο παράδειγμα που είχα διαβάσει κάπου στο Twitter, νομίζω, αντίδραση, πάνω σε αυτό το θέμα. Είχε πει κάποιο φίλος, δεν θυμάμαι δυστυχώ το όνομά του, ότι το να είσαι κατά του πολέμου αλλά όχι κατά του επιτιθέμενου είναι σαν να δηλώνεις ότι είσαι κατά του, των βιασμών αλλά δεν έχεις κανένα πρόβλημα γενικά με τους βιαστές. Mm. Δεν γίνονται αυτά γιατί χωρίς βιαστή δεν υπάρχει βιασμός, χωρίς επιτιθέμενο δεν υπάρχει πόλεμος. Ίσως υπάρχουν ιστορικά κάποιοι πόλεμοι που τα θέλαν και οι δυο ή που άρχισαν λίγο ας πούμε σχεδόν τυχαία με μια κλιμάκωση εκατέρωθεν αλλά εδώ δεν είναι αυτή η περίπτωση έχουμε μια ξεκάθαρη εισβολή όσο ξεκάθαρη όσο ήταν αυτή του Χίτλερ και μετά του Στάλιν δυτικά και ανατολικά αντίστοιχα στην Πολωνία τον Σεπτέμβριο του
0: 1939
1: Σε αυτή την περίπτωση τώρα καλά
0: δικαιολογημένα έχει πάρει τεράστια έκταση η εισβολή γιατί είναι λένε ότι είναι η πρώτη φορά μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο που έχουμε μια τέτοιου τύπου εισβολή ε, και σε χερισσέα εδάφη, δηλαδή με τρόπο ε, από σύνορα σε σύνορα. Ε, θεωρείτε ότι το δικαιολογημένο έχει πάρει τόσο, τόσο, τόσο έκταση και το συγκρίνουν με γεγονότα του δεύτερου παγκόσμιου πόλεμου?
1: Καταρχήν να πούμε ότι στην Ευρώπη είναι η πρώτη φορά ύστερα από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο που έχουμε διακρατικό πόλεμο. Mm. Είχαμε φιλίους πολέμους στην Ιουγκοσλαβία όταν διαλύθηκε και είχαμε και παρέμβαση εξωτερική του ΝΑΤΟ με βομβαρδισμούς, όχι με χερσαίες δυνάμεις αλλά πόλεμος διακρατικός είναι η πρώτη φορά που γίνεται και μάλιστα που γίνεται με ξεκάθαρη, απρόκλητη εισβολή.
0: Mm. Ξέρετε, προσπαθώντας και εγώ ίδιος Τώρα αυτό είναι και πάρα πολύ πρόσφατο, οπότε υπάρχει και ένα πολύ έντονο συνέστημα αναπόφευκτα και μα επηρεάζει. Υπάρχει, όπω είπατε, είχατε κάνει ένα πολύ πολύ εύστοχο πώ το οποίο είχατε βάλει κάποια κάποια points, σαν bullets, α πούμε, για το πόσο. Να είμαστε προσεκτικοί και στην πληροφορία που καταναλώνουμε, γιατί θα έρχεται πολλέ φορέ και λίγο. Α το πούμε έτσι, distorted, ειδικά από τη ρωσική πλευρά, ό,τι ανακοινώνεται. Αλλά και, και γενικότερα. Επειδή υπάρχει πάρα πολλή πληροφορία, υπάρχουν ε, από πολλέ μεριέ, ε, προσπάθησα εγώ να κατανοήσω λίγο τα αίτια. Έτσι, μη, μην έχοντα παρακολουθήσει τόσο πολύ κοντά το, ε, την όλη σύγκρουση τα τελευταία χρόνια, κατάλαβα ότι, ή τουλάχιστον προσπάθησα να καταλάβω ότι υπάρχουν και δύο κύρια αίτια για τα οποία η Ρωσία αποφάσισε ο Πούτιν συγκεκριμένα, να κάνει την εισβόλεια. Το ένα είναι υγειοστρατηγικό, δηλαδή για να μπορέσει σε μια, ας πούμε, υποτιθέμενη θεωρητική επίθεση του ΝΑΤΟ να διασφαλίσει ότι αυτό το μεγάλο κομμάτι που θα μπορούσε κάποιο να εισχωρήσει που είναι στην, στην ουκρανία να το θωρακίσει και να το αποκτήσει σαν, σαν buffer zone, ας πούμε, σαν ανάχωμα. Και το δεύτερο γιατί είχαν ανακαλυθεί πρόσφατα κάποια κοιτάσματα φυσικού αερίου Κύριο στην περιοχή τη Κρυμαία, τα οποία, αν και δεν είχαν ακόμα τι εγκαταστάσει, το, το infrastructure, που λέμε, οι Ουκρανοί, αν τυχόν μπαίνανε μεγάλε εταιρείε μέσα ε, και το εκμεταλλεύονταν, θα γινόταν μεγάλο παίκτη και αντίπαλο, σαν αντίπαλο, στη, στη, στη Ρωσία για το φυσικό αέριο. Αυτά
1: ισχύουν. Καταρχήν, δεν είμαι μάγο, δεν είμαι προφήτη και δεν είμαι και ειδικό. Όχι ότι οι ειδικοί ξέρουν όλε τι απαντήσει. Μάλιστα εδώ ισχύει λίγο το φοβού του ειδικού. Καμιά φορά ακούμε κάποιες απόψεις και λέμε είναι καθηγητής των διεθνών σχέσεων και υπονοείται άρα έχει δίκιο. Δε, δεν είναι έτσι. Mm. Όλα είναι απόψεις, άλλες λιγότερο, άλλες περισσότερο πληροφορημένες. Εγώ ενημερώνω όσο μπορώ και έχω πιστεύω, θέλω να πιστεύω συνείδηση των ορίων της γνώσης και της αγνίας μου. Ε, για το φυσικό αέριο Να πούμε το εξής και τα κοιτάσματα, φυσικά δεν ξέρω αν υπάρχουν και κατά πόσο υπάρχουν και ποιος ξέρει και αν ξέρει είμαι σιγουριά. Αλλά η Κρυμαία είναι από το 2014 ουσιαστικά υποκατοχή ρωσική. Άρα δεν θα μπορούσε να γίνει τώρα αυτό για την Κρυμαία γιατί η Κρυμαία είναι ήδη ρωσική. Και αν θέλετε είναι και το μόνο κομμάτι της Ουκρανίας, όπως ξέρω ιστορικά, που θα μπορούσε να διεκδικηθεί κάπως ιστορικά να υποθεί ότι ήταν σχεδόν αποκλειστικά ρώσικο για πολλού αιώνες, ε, ως προς τους κατοίκους του και ω προς την εθνική του συνείδηση, ή η εθνοτικη του συνείδηση μάλλον. Ε, τώρα, το επιχείρημα του ΝΑΤΟ, καταρχήν δεν είναι αυτό το επιχείρημα το επίσημο του Πούτιν. Ο, ο Πούτιν, όπως κάνουν πάρα πολύ συχνά οι δικτάτορες, θα λέγα, κατά κανόνα οι δικτάτορες όταν ξεκινούν πολέμους, εφευρίσκουν μία προπαγαντιστική αλήθεια, κοινό ένα ψέμα, το οποίο πουλάνε ως δικαιολογία. Εδώ η δικαιολογία του Πούτιν, την οποία δυστυχώς είχαν, δυστυχώς για τα ίδια τα παιδιά, δηλαδή που πολεμούσαν, τους Ρώσους, τους νεαρούς Ρώσους, είχαν πιστέψει και οι ίδιοι, γιατί η παραπληροφόρηση βέβαια που βλέπουμε εδώ δεν τίποτα, έτσι, στο κάτω-κάτω, αν θέλουμε την πιστεύουμε, αν θέλουμε όχι, έχουμε και άλλες φωνές και στη Δύση. Η παραπληροφόρηση όμως στη Ρωσία είναι η κυρίαρχη άποψη που ακούγεται και όσο ολοένα και περισσότερο. Αν είδατε, σήμερα κλείσαν και το Facebook και το Twitter. Mm. Η επίσημη λοιπόν θεωρία είναι ότι πηγαίνουν να ελευθερώσουν τον Ουκρανικό λαό ο οποίος κατά αυτούς είναι σε μεγάλο βαθμό ο Ρωσικός, εν πάση περιπτώσει τους κατοίκους της Ουκρανίας από την ναζιστική τους κυβέρνηση. Αυτό είναι βέβαια ένα φρικτό ψέμα, είναι μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση. Ο πρόεδρος Ζιλάνσκη έχει εκλεγεί σε ελεύθερες εκλογές που δεν έχουν αμφισβητηθεί, με ένα ποσοστό στο δεύτερο γύρο, γύρω στο 70%. Ε, και αυτό είναι η δικαιολογία και το είχαν πει και στρατιώτες μάλιστα από πολλούς που έχουν συλληφθεί ξέρουμε νέα παιδιά ω επιτοπλίστων και έτσι σαστισμένα μετά τη συλλήψή τους που δεν βρίσκουν κάποια τέρατα μπροστά που να τους βασανίζουν και να τους εκτελούν ε, στους Ουκρανούς είναι ότι θα τους υποδέχεται ο λαός στους δρόμους με ροδοπέταλα και με ανθοδέσμες ως ελευθερωτές. Αυτό είναι λοιπόν το επίσημο ψέμα του, του Πούτιν. Από mm-hmm. εκεί και πέρα ε, το λέγεται οι αναλυτές λένε ότι ήθελε να ελέγχει την περιοχή αυτή Ένα, μία από τις θεωρίες είναι ως μπάφερο όπως λέτε, ως ενδιάμεσο τείχο ανάμεσα σε αυτόν και στο ΝΑΤΟ. Αυτό, δεν λέω αν έχει δίκιο Πούτιν ή όχι, λέω σε αντικειμενικά γεγονότα, αν ισχύει ή όχι, η Ουκρανία, μην ξεχνάμε, δεν ήταν στο ΝΑΤΟ, έτσι. Ήθελε να μπει στο ΝΑΤΟ και αν κάτι έκανε τον Ζελένσκι περισσότερο επικίνδυνο στα μάτια του Πούτιν από τον προηγούμενο πρόεδρο, ο οποίο επίσης ήταν φιλοδετικός και επίσης φιλονατοϊκός, είναι ότι ενίσχυσε το αίτημα, την πίεση του αιτήματο για να μπουν στον Νάτο οι Ουκρανοί, η Ουκρανία. Ε, βέβαια, ήταν ξεκάθαρο από την ατοϊκή πλευρά ότι αυτό δεν είναι μια ρεαλιστική πιθανότητα, το είχε πει και ο ίδιος ο Στόλτεμπεργκ και, και πριν μια εβδομάδα πριν από την εισβολή, με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, ότι δεν μιλάμε πάντως για ορίζοντα πολλών ετών και, και ίσως δεν θα γινόταν και ποτέ αλλά γιατί μην ξεχνάτε ότι όλες οι χώρες της τέος ανατολικής, οι τέος λεγόμενες λαϊκές δημοκρατίες, ουσιαστικά δορυφόροι ε, του Σοβιετικού καθεστώτος με λεγόμενες κυβερνήσεις και υπάκουες στη Μόσχα μπήκαν αμέσως μετά την κατάρρευση του λεγόμενο υπαρκτού σοσιαλισμού, του κομμουνισμού. Mm-hmm. Αμέσως μπήκαν όλες μαζί, στις αρχές δεκαετία του 1990, όταν επικρατούσε και ένα χάος έτσι μέσα στη Ρωσία, που, ή που παρέμενε από την Σοβιετική Ένωση, και έξω και δεν υπήρχαν αντιδράσεις. Αλλά αυτή τη στιγμή, ε, ως προς το ότι θα δημιουργήσει γούσε σύνορα με το ΝΑΤΟ, η Ρωσία, άρα αυτό είναι επικίνδυνο είναι διπλά ακριβές μάλλον με μια έννοια θα ήταν ακριβές αλλά σε όλο το ψυχρό πόλεμο το ΝΑΤΟ συνόρευε απολύτως με το σύνορο της Βαρσοβίας κάθετα σε ολόκληρο αυτό που το έχει επιπρόδωσε ο Τσέρτσιλ σιδηρούν παραπέτασμα το Άιρον Κέρτεν Αλλά από εκεί και πέρα, ε, ακόμα πιο σοβαρό είναι ότι ήδη συνόρευε από την αρχή της διάλυσης, του, της κατάρρευσης του κομμουνισμού η Ρωσία με χώρες του ΝΑΤΟ στη Βαλτική. Συνορεύει με τρεις χώρες που ανήκουν στο ΝΑΤΟ. Έτσι. Δεν είναι ότι τώρα για πρώτη φορά θα συνόρευε με μια χώρα που Νάτο, συν, ε, αντί με τρει θα, συν, θα συνόρευε με τέσσερις. Βέβαια η Ουκρανία είναι η μεγαλύτερη ε, χώρα, αλλά το συνολικό, η συνολική έκταση των συνόρων Ουκρανίας-Ρωσίας δεν είναι και τόσο μεγάλη. Mm. Συγκρίνεται με το σύνορο των τριών χωρών της Βαλτικής Αθρήστικα. Βέβαια αν θεωρήσει κανείς και την Λευκορωσία που είναι δορυφόρος mm πουτυνικής Ρωσίας, γίνεται μεγαλύτερη έκταση. Ακριβώς, ακριβώς. Βλέπουμε στο χάρτη μια σφήνα. Βέβαια, είχε και λιμάνια, είχε πολύ μεγάλη πρόσβαση στην Στην Μαύρη Θάλασσα. Αλλά είχε ήδη, έτσι και αλλιώς πρόσβαση, στην Μαύρη Θάλασσα από την Αζωφική λεγόμενη θάλασσα, που είναι ένας βαθύς κόλπος, πολύ τεράστος κόλπος της Μαύρης η Ρωσία, και πριν, Και τώρα βέβαια από το 2014 και μετά με την Κρυμαία είχε και πολύ μεγάλα λιμάνια. Οπότε το ιστορικό αυτό επιχείρημα ισχύει εν μέρη. Δεν λέω ότι είναι σωστό εν μέρη. Τυπικά ισχύει εν μέρη ότι θα συνόρευε με μια χώρα του ΝΑΤΟ. Αλλά εδώ που τα λέμε η ρεαλιστική γραμμή στη γεωπολιτική, όποιος μίλαγε ήξερε ότι είναι εξαιρετικά απίθανο έως αδύνατο να μπει η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ τουλάχιστον στο εγγύς μέλλον. Τώρα αν η Ρωσία αλλάξει μελλοντικά αν αντί του Πούτιν έχει μια δημοκρατική κυβέρνηση μπορεί να μην είχε και λόγω ύπαρξης στο ΝΑΤΟ ή και να η Ρωσία στο ΝΑΤΟ για να το πω έτσι. <Κι> ε, αλλά στα σενάρια τα ρεαλιστικά δεν ήταν πραγματικός κίνδυνος. αυτό. Αυτό που ήταν η ουσία και που δεν λέει ο Πούτιν είναι η προσωπική του ε, φιλοδοξία που είναι σχετικά πρόσφατη, όσοι γνωρίζουν καλά το Πούντινγκ και όσοι τον έχουν μελετήσει λένε ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ στα 20 τόσα χρόνια που είναι επικεφαλής, που είναι δικτάτορας ουσιαστικά της Ρωσίας. Φυσικά. Γιατί αν και εκλέγεται, εκλέγεται πια από εντελώς ενεχόμενες εκλογές. Ε, από, αν θυμάστε άλλαξε και το σύνταγμα, μπορούσε να είναι μόνο 8 χρόνια πρόεδρος, το άλλαξε, μετά ένα διάστημα είναι πρωθυπουργός.
0: Είχε βάλει κάποιον άλλο μπροστά και μια τετραετία, οχταετία, δηλαδή θυμάμαι μέχρι να το αλλάξει και να ξαναμπεί, ναι, ναι.
1: Ε, ναι, ήταν τότε πρωθυπουργός, de facto πρόεδρος. Ε, ο Πούτιν τα τελευταία χρόνια έχει γίνει, έχει αποκτήσει καθαρά την νοοτροπία, την αυτοκρατορική, έχει οράματα μεγαλομανιακά. Οι πιο ειδικοί από μένα στα ψυχικά λένε ότι ιδιαίτερα τα δύο χρόνια του, του lockdown, του κορονοϊού Εμφανεί δείγματα παράνες όπως ξέρουμε καλά επειδή δύο χρόνια έχει κλειστεί κάπου και δεν βλέπει κανέναν από φόβο μην πάθει κορονοϊό Δηλαδή εντάξει κανείς μας δεν χαίρεται ναι. να πάθει κορονοϊό αλλά δεν κάνουμε και έτσι δεν το κάνουμε θέμα που λένε και προσέχουμε ο καθένας ανάλογα του κινδύνους το δεν κλεινόμαστε σε ένα υπόγειο μπούνκερ αυτό είναι δείγμα παράνοιας και σε αυτό το παρανοϊκό στοιχείο αφενός ότι όλοι είναι εναντίον του το κλασικό στοιχείο του παρανοϊκού αλλά και στο μεγαλομανιακό που ταιριάζει με την παράνοια ουσιαστικά ο, ο Πούτιν ήθελε να επεκτείνει την Ρωσία εν μέρη σε περιοχές που ήταν της τέος Σοβιετικής Ένωσης... και να την, να, κάνει, να αρχίσει να κάνει μια νέα ε, αυτοκρατορία... ίσως τα όρια της Σοβιετικής Ένωσης... εξού και φόβοι που ακούγονται από πάρα πολλού ότι μετά την Ουκρανία τι... είναι αυτό που λέγαμε στην δεκαετία στον πολέμα mm. του Βιετνάμ η θεωρία του ντόμενο... Mm. δηλαδή ότι αν πέσει η Ουκρανία λένε πολύ... μετά θα επιτεθεί στη Βαλτική... μετά στην Πολωνία... Δεν το ξέρουμε αυτό και δεν είναι καθόλου αυτονόητο γιατί άλλε είναι χώρες του ΝΑΤΟ άρα θα είναι de facto εκείνος που ξεκινά έναν πόλεμο με το ΝΑΤΟ και το ΝΑΤΟ είναι υποχρεωμένο να μην γιατί είναι βασικό στοιχείο του ΝΑΤΟ ότι αν επιτεθεί κάποιος σε χώρα να το εκεί οι άλλες έχουν υποστηρ- χρέωση να τον υποστηρίξουν ενώ εδώ δεν ισχύει αυτό και εδώ βλέπουμε mm. πόσο προσεκτικό είναι το ΝΑΤΟ έως υπερπροσεκτικό, κάνοντα κάνοντας προκαταβολικά δηλώσεις που κάποιος θα μπορούσε να θεωρήσει πολιτικά περιτές, όχι λανθασμένες του να τονίζει ότι δεν θα εμπλαγγεί στρατιωτικά δεν θα εμπλαγγεί στρατιωτικά μάλιστα τώρα είδα ότι από σήμερα ή από χτες κάναν και ένα hotline με το Κρεμλίνο στην ηγεσία του ΝΑΤΟ να έχουν ένα, ένα, μια γραμμή που να μπορούν να λύνουν προβλήματα αν τυχόν γίνουν λάθη ή παρεξηγήσει <laughs> εντό εισαγωγικών, τύπου Dr. Strange Love, δηλαδή αν κάποιο. <laughs> τρε... Η αθάνατη ταινία του Κίμπριγκ, αν κάποιο τρελό, θα μπορούσε να και ο Πούτιν, ξέρω εγώ, ή κάποιος mm. Τραμπ ή οποιοδήποτε άλλο, πάει να πατήσει το κουμπάκι. Να υπάρχουν. να μην γίνουν τέτοιου είδου παρεξηγήσει.
0: Mm. Το κόκκινο τηλέφωνο, δηλαδή. <laughs> που ήταν παλιά που συνέδενε μια γραμμή, υπήρχε νομίζω μια γραμμή παλιά, πώς λέγονταν το κόκκινο τηλέφωνο, που συνέδενε, που συνέδενε απευθείας στη, τον έναν πρόεδρο, πρόεδρο τη Αμερικής δηλαδή με
1: τον πρόεδρο της Ρωσίας. Είναι καταπληκτική και κομικότατη και κομικοτραγικότατη και τα τρία μαζί Η ο τρόπος που καταδεικνύεται αυτή η επικοινωνία στο Dr. Strangelove στην ταινία του Kubrick που για κάποιο λόγο νομίζω πια υπάρχει παντού και στην Ελλάδα ως Dr. Strangelove όταν είχε πρωτοπροβληθεί στη δεκαετία του 60 λεγόταν επειδή θα ακουόταν περίεργο το Dr. Strangelove SOS πεντάγωνο καλή μόσχα
0: Επικό ήταν η μόδα που βάζανε τίτλους να μην το πω να μην το πω υπερφύ να πω ότι δίνανε πολύ έτσι δράμα, μια δραματουργία.
1: Είχε μια λογική ίσως στις αρχές του 60, mm. Dr. Strangelove ήταν σαν τον Dr. Noxer εγώ του James Bond, mm. μπορεί να μην σήμαινε κάτι ιδιαίτερο, αλλά από την άλλη μεριά ε, φαίνεται, έχω ακούσει και νομίζω ότι είναι αλήθεια, ότι ακριβώς τον Dr. Strangelove όταν παίχτηκε έκανε τόση εντύπωση που υπήρξε επέδραση εδώ έχουμε περίπτωση που η ζωή μιμείται την τέχνη που επέδρασε στο να αυξηθούν οι έλεγχοι και να εγκατασταθούν νέα πρωτόκολλα ώστε να κάνουν τέτοιου είδους ατυχήματα mm. πολύ λιγότερο πιθανά
0: mm. Δύο πράγματα έτσι να σχολεώσω σε αυτά που είπατε βρίσκω πολύ ενδιαφέροντα το ένα είναι ότι πολλές φορές και εγώ ίδιος δεν θεωρώ απλώ περιττό ε, όταν σχολιάζουμε τις αφορμές κήρυξης πολέμων πολλές φορέ το θεωρώ και λίγο παραπλανητικό γιατί συνήθως 9-10 φορές αυτές οι αφορμές που λέμε είναι τι, είναι ψέμα Να το πούμε πιο απλά δηλαδή, είναι ένα ψέμα συνήθως που κατασκευασμένο ψέμα ώστε να ε, ε, επεξευθεί σε ένα σκοπό Όταν λοιπόν εμείς συζητούμε τις αφορμές θεωρώ τους δίνουμε λίγο περισσότερο βαρύτητα και σημασία από ό,τι θα έπρεπε να είχαν αντί να, στις, να προσπαθήσουμε να εξερευνήσουμε, να εξερευνήσουμε τις πραγματικέ αιτίες που σημαίνει κάτι. Και αυτό βλέπω ότι γίνεται κατά κόρον και στα μέσα, δηλαδή δίνουν μεγάλη έκταση στις αφορμέ. Αυτό, αυτό είναι ένα πράγμα, είναι δική μου προσωπική έτσι, άποψη. Ε, το άλλο είναι ότι μου έκανε μεγάλη εντύπωση, ε, θεωρώ ότι η Δύση μέχρι τώρα, η Ευρώπη δηλαδή και, και η Αμερική, έχει δώσει μια αρκετά ισχυρή απάντηση που πιστεύω ότι ο Πούτιν δεν το περίμενε Περίμενε μια πιο ας πούμε Μαλακή στάση να το πω έτσι Και από τους του Ουγρανούς βέβαια περίμενε ότι θα ήταν τα πράγματα πιο απλά Αυτό το θεωρείται ενθαρρυντικό δηλαδή ξέρετε, το θεωρείται ενθαρρυντικό Δηλαδή υπάρχει και νομίζω υπάρχει και όρος Sleeping Giant Effect Δηλαδή όταν για πολύ καιρό κάποιο ισχυρό Δεν ασχολείται πολύ με, το, με τα πόλη του πολέου, ας πούμε γίνεται λίγο μαθακός, ας πούμε γίνεται λίγο κοιμόμενος γίγαντας. Θεωρείτε ότι έδειξε Ευρώπη ότι έχει καλά αντανακλαστικά και είναι ενθαρρυντικό αυτό για το μέλλον ή είναι κάτι το οποίο ακόμα είναι πολύ νωρίς για να, να, να σχολιάσουμε.
1: Δύο πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα. Το πρώτο για την αφορμή και την αιτία. Υπάρχουν περιπτώσεις που η αφορμή και η αιτία είναι σχεδόν ταυτίζονται, ή που είναι αρκετά φανερό ότι η αιτία λειτουργεί και ω αφορμή. Υπάρχουν καθαρά πλαστές αφορμές, π.χ. κλασικό παράδειγμα ο Χίτλερ στην Πολωνία, δεν το ξέρουν πολύ αυτό, προφασίστηκε το πρωί που εισέβαλε τις 1η Σεπτεμβρίου του 1939 στην Πολωνία, ότι είχαν μπει πολλονοί στρατιώτες στο στο γερμανικό έδαφος και επιτίθενταν μετά λιανοδούφεκα στην Γερμανία να την κατακτήσουν. (laughs) Αυτό ήταν ένα ψέμα βέβαια, ή μια προβοκάτσια όπως το λέγανε, την κομμουνιστική αργό, αν και αυτό βέβαια δεν το είπαν οι κομμουνιστές, το είπαν οι ναζιστές. Και εδώ πέρα πιστεύω ότι έχουμε κάτι εντελώ αντίστοιχο, ε, δεν είναι αφορμή ακριβώς γιατί η αφορμή μπορεί να είναι και ένα πραγματικό γεγονός είναι το κατασκευασμένο ψέμα του Πούτιν η απελευθέρωση από τον ναζισμό τρέχα γύρω, της Ουκρανίας τον οποίο δεν έχει ε, οι αιτίες αν θυμάμαι, θυμάμαι στο σχολείο πάντα στο μάθημα της ιστορίας βέβαια, βέβαια. αφορμές και αιτίες <laughs> και ήταν τονιζόταν έτσι με αυτό το διαχωρισμό σαν να είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα που δεν είναι πάντα. Υπάρχουν κρίζες ζώνες, καμιά φορά συγχαίονται. Και ξέρετε στις αιτίες τίνουμε και νομίζω ότι αυτό είναι ένα κέρδος της ιστορίας και της ιστοριογραφίας των τελευταίων δεκαετιών που νομίζω το έκανε αναγκαστικό η περίπτωση του Χίτλερ στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Να επανέλθουμε σε ένα πολύ παλιό μοντέλο, ένα μοντέλο όσο όσο παλιό ο Τροϊκό Πόλεμο, γιατί λέγανε Έγινε ο Τροϊκό Πόλεμο, γιατί ο κακό Πάρη έκλεψε τη γυναίκα, Ναι, ναι, ναι. Και όλοι οι Έλληνε πήγαν να πάρουν πίσω την ωραία Ελένη ή σαν ή κάτι τέτοιο. Ξέρουμε πολύ λίγα για τι ιστορικέ συνθήκε αυτού που μοιάζει να συνέβη, που λεγόταν Τροϊκό Πόλεμο ή κάτι αντίστοιχο και δεν μπορούμε να αποφανθούμε γι' αυτό και για την συζυγική συμπεριφορά της ωραίας Ελένης, αλλά ξέρουμε ότι κάποιες αφορμές είναι ουσιαστικά και πολύ προσωπικές στην παλιά ιστορία, δηλαδή στην παλιά ιστορία... Και ενώ και στη παλιά ιστοριογραφία υπήρχε ιδιαίτερα περισσότερο στον Ηρόδοτο παρά στον Θουκηδίδη που τίνει να είναι πιο ορθολογιστής και ακόμα περισσότερο στους παλιούς α τους πω έτσι παραμυθάδες ιστορικούς από τους οποίους μετεξελίζεται ο Ηρόδοτος σε ο πρώτος ας πούμε ερευνητής ιστορικός <Και> μην ξεχνάμε τη λέξη στον Ηρόδο σημαίνει έρευνα δεν σημαίνει αφήγηση είναι ότι να αποδίδουν σημασία οι παλιοί στη βούληση των ηγετών στη βούληση των ανθρώπων ο Θουκιδίδης αν τον διαβάσει κανείς για το πολυλοποννησιακό πόλεμο είναι εντυπωσιακά αναλυτικός και ορθολογιστής και σήμερα θα λέγαμε είναι αυτό το είναι της ρεαλιστικής σχολής της ε, ιστοριογραφίας που ρίχνει, πάει να βρει αιτίες, τα συμφέροντα των ε, λαών, των πολιτιών, των ε, χωρών ε, του city-state, των χωρών πόλεων, ας πούμε, της αρχαίας Ελλάδας, ε, των κρατών πόλεων και πάει να βρει εντυπωσιακά ορθολογικά αιτίες ηλικές τα λέγαμε υλιστικές και real στις αιτίες ε, στην ιστοριογραφία μετέπειτα περάσαμε διάφορες φάσεις και είχαν να κάνουν ανάλογα και με τα δόγματα και με τον την και με βέβαια ε, και διαφοροποιήσει διαφοροποιήσεις και με την ισχύ ή όχι της θρησκείας σε κάποιες περιόδους ή πιο θεοκεντρικών ή πιο εντετερμινιστικών οραμάτων υπήρχε ο παράγον ηγέτης, ο παράγον η βούληση τις ηγέτη ε, ήταν κατά περίοδους πολύ ισχυρός όπως ε, εξηγητικά ενώ στην ιστοριογραφία όπως κατά γερούς ήταν και πολύ ισχυρός ο παραγον ηγετης ο παράγων η βουληση του ηγετη ηταν κατα περιοδους πολυ ισχυρος οπως εξηγητικα ενω στην ιστοριογραφια οπως κατα ηταν και πολυ ισχυρος ο ιδεολογικος παραγοντας που uh-huh. ταυτιζόταν η ιδεολογική πρόφαση ή με, που ήταν μέρος της αιτία με την απόλυτη παράδειγμα σταυροφορίας, ας πούμε έτσι το αφήγημα στη Δύση ήτανε, ήταν για να ελευθερώσουν τις χώρες όπου από τους σα, ε, ε, Άραβες όπου γεννήθηκε ο Χριστός και γεννήθηκε η mm-hmm. Χριστιανική Θρησκεία. Σίγουρα στο νου κάποιον και στη ρητοδορική ακόμα περισσότερο ήταν και αυτό έτσι. Αλλά υπήρχαν και άλλοι γεωπολιτικοί, θα λέγαμε, ή άλλοι λόγοι, ή ληστικοί, ή ή οτιδήποτε άλλο. Ε, πάντως, με τα χρόνια, η, η ανθρωπότητα, η Δύση, με το διαφωτισμό, θεωρεί το κατάκτηση, ας πούμε, της Δύσης και του διαφωτισμού κυρίως, ότι η ιστορία έπαβε να είναι η ιστορία των μεγάλων ανδρών, γυναίκες ενίοτε υπήρχαν, αλλά σπανιότατα ε, μου την στην Καντερίνη, τη Μεγάλη ας πούμε στη Ρωσία ή στη Βικτορία στην Αγγλία αλλά και αυτό τους τελευταίους αιώνες που έπαιρναν τέτοιες αποφάσεις αλλά η στη Βικτωρία στην αγγλια αλλα και αυτο τους τελευταιους αιωνε που επαιρναν τετοιες αποφασεις αλλα η ιστορια των μεγάλων ηγετών να στο πούμε έτσι είχε αρχίσει να, να ατονεί μετά πήρε πολύ τη θέση στη διπλωματική ιστορία που πέρασε σε κάτι πιο σύνθετο τον, το, την έννοια των κρατών ή των αυτοκρατοριών που είχαν λόγους αντίστοιχους με τον μεγάλων ηγετών, αλλά πια ως οντότητες συλλογικέ και όχι ως ε, άτομα συγκεκριμένα. Και μετά βέβαια με τον μαρξισμό ε, η, η ιστορία αυτή άρχισε να, να διαλύεται ως ματιά η ισχύ της βούλησης ε, και να μπαίνουμε σε πολύ πιο ηλιστικές ας πούμε επεξηγηματικές ε, 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 επιστημονικά, ας πούμε, εξηγητικές θεωρίες πάνω σε κίνητρα υλικά, ισχύω, στρατιωτικής, γεωπολιτικής συμφερόντων και δεν ήταν από ένα σημείο και πέρα μάλιστα δεν ήταν ανάγκη καν να είσαι μαρξιστής για να υιοθετεί τέτοια κριτήρια αν θέλετε, αυτό ήταν και μια επανάσταση τη σκέψη που φέρε ο και στους μη ε, ας πούμε η κλασική άποψη είναι όποτε γίνεται κάτι στην Ανατολή όλα για το πετρέλαιο εντάξει? Mm-hmm. Ε, πολλά γίνονται για το πετρέλαιο σίγουρα και έχουν γίνει πόλεμοι και πόλεμοι για το πετρέλαιο, για το χρυσό για, το, για τη γη για το Lebensraum που το έλεγε ο Χίτλερ, το, τη ζωτική γη mm. αλλά αυτά δεν είναι ποτέ μόνα τους υπάρχουν πάντα και οι ιδεολογίε οι οποίες μπορούν, το ξέρουμε πια καλά, να, να καταλάβουν λαούς ολόκληρους και να πάρουν την μορφή συλλογικής τρέλας, συλλογικής μανίας. Ε, και βέβαια, από την εποχή των εθνών κρατών, το 19ο αιώνα, οι ιδεολογίες αυτές είναι συχνά εθνοτικέ, είναι η φιλοί, εμείς, ο, οι άλλοι, οι καλοί, οι χώρα μας, οι, καλοί, οι, χώροι, οι, χώροι, οι ξένοι, και όμως θα έλεγα ότι στον 20ο αιώνα κυρίως λόγω του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου ιδιαίτερα της περίπτωσης του Χίτλερ ειδικά αυτού του ανθρώπου και εγώ θα έβαζα εδώ και την προσωπικότητα του Λένιν στην επικράτηση του κομμουνισμού έχουμε δύο προσωπικότητες χάρη στις οποίες είναι πολύ δύσκολο να αμφισβητήσουμε τον παράγοντα άνθρωπος είναι δεν νομίζω να υπάρχει σοβαρός ιστορικός πια που όσες αιτίε και να βρίσκουμε για την έναρξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου πιο κοινή ο εξεφτελισμός της συνθήκη των Βερσαλιών στο τέλος του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου που εξεφτέλησε τη Γερμανία το κράχη η οικονομική κρίση, όλα αυτά τα πράγματα το μίσος της Γερμανίας, και της, της Αγγλίας και της Γαλλίας μετά τι να κατατροπώσουν και να εκμυδενήσουν την Γερμανία, να τους διαλύσουν την εθνική ταυτότητα, όλα αυτά ισχύουν. Αλλά πραγματικά δεν νομίζω να υπάρχει σοβαρό ιστορικός οποιασδήποτε σχολής που να μην λέει ότι η ύπαρξη του συγκεκριμένου Hitler, με τη συγκεκριμένη ψυχοσύνθεση, φτιαξιά, ψυχολογική και θεληματικότητα και βέβαια, και την ικανότητα τη ρητορική, της χρήσης, της ιδεολογία και της ρητορικής της ε, αξιοποίησης, χωρίς αυτόν να γινόταν ο δεύτερος Παγκόσμιο πόλεμος. Ε, κάποιοι λένε ότι χωρίς αυτόν σίγουρα δεν θα γινόταν, αλλά πιστεύω ότι και ο πιο υλιστη λέει, ήταν ένας παράγων. Πιστεύω, αντίστοιχα, ότι χωρίς την θελη, τρομακτική, τον ίδιο συνδυασμό θεληματικότητας, ρητορική δεινότητας, ικανότητας αξιοποίηση της ιδεολογίας και μετατροπής της σε κυρίαρχο μύθο που να συνεπάρει ένα κόσμο και βέβαια τρομακτικής ικανότητας συνωμοσίας και ελέγχου δικτύων ισχύος του Λένιν, είναι τουλάχιστον συζητήσουμε, αν θα είχε επιβληθεί ο κομμουνισμός, γιατί σας θυμίζω ότι η ρωσική επανάσταση, η πραγματική επανάσταση, έγινε τον Φεβρουάριο, αν δεν γίνω λάθος, ε, την άνοιξη, αρχές άνοιξης του τέλη χειμώνα του 2017, δημιουργήθηκε μια κυβέρνηση δημοκρατική, με πρωθυπουργό για ένα διάστημα κάποιον άλλον, και μετά τον Κερένσκι, mm-hmm. και αυτή ήταν μια πολύ 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 υπερκομματικό στην οποία το Κομμουνιστικό Κόμμα ε, ήταν μια πολύ πολύ, πολύ μικρή πλειοψηφία, μειοψηφία συγγνώμη, yeah. και ακόμα και μέσα στο Κομμουνιστικό Κόμμα η μπολσεβίκοι που σημαίνει πλειοψηφούντες ήταν στην ουσία ε, <laughs> μειοψηφία, η Μενσεβίκη, άλλο ένα ιστορικό ψέμα, οι λεγόμενοι μειοψηφούντες ήταν οι περισσότεροι Και ο Λένιν με την τρομακτική του θεληματικότητα κατάφερε ελέγχοντας μια πολύ μικρή ομάδα αφοσιωμένων επαναστατών, επαγγελματιών επαναστατών όπως τους έλεγε, να καταφέρει να κυριαρχήσει με έναν τρόπο που είναι πολύ συζητήσιμο, λέμε η Οκτωβριανή Επανάσταση, σαφώς μια επανάσταση έριξε τον Τζάρο, αλλά η Οκτωβριανή Επανάσταση θα μπορούσε καλύτερα να υποστηριχθεί, ότι ήτανε εν μέρη του, τουλάχιστον ένα πραξικόπημα των Μπολσεβίκων που επικράτησε σε όλες τις άλλες δυνάμεις. Χωρίς τον Λένιν και το φοβερό συνδυασμό των ταλέντων αυτού του ανθρώπου ε, και την μεγαλοφία του, καλή, κακή και ο Χίτλερ μεγαλοφία, mm-hmm. ήτανε βέβαια σαντανική μεγαλοφία αλλά ήταν, δεν μπορεί να το κάνει ο καθένα αυτό να είχαν γίνει τα γεγονότα. Λοιπόν, νομίζω ότι εδώ, μια μακριά παρένθεση, αλλά για να με ξαναφέρεις ότι καλά είναι τα φυσικά αέρια, καλά είναι τα πετρέλα, καλά είναι τα γεωπολιτικά, αλλά νομίζω ότι αυτό που βλέπουμε σήμερα δεν θα το βλέπαμε χωρίς το πολύ παράξενο πια συνδυασμό των ιδιωτήτων και της ιδιότυπης μεγαλομανιακή τρέλας του Πούτιν. Ναι, γιατί... Για να
0: κάνω και εγώ sum up τώρα ακριβώς όλες τις σκέψεις μου που έτσι μου γεννήθηκαν όσο σας, σας ακούω επί της ουσίας οι Αμερικανοί του θα να λένε πάντα πάρα πολύ τη φράση follow the money και να τα περικλεί όλα λοιπόν ότι και είναι αυτό είτε είναι η πόρη είτε είναι η γης όπως είπατε είτε είναι οτιδήποτε άλλο αλλά θα συμφωνήσω και εγώ ότι στις περιπτώσει που υπάρχει συγκεντρωμένη δύναμη σε έναν ή μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι έχουν κάποια χαρακτηριστικά και μπορεί να είναι λίγο πιο πρόβλεπτα ακριβώς αλλά να έχουν κάποιες συγκεκριμένες ιδέες ή ιστορίες να το πω έτσι και τη δύναμη να πείσουν κόσμο με αυτές τι ιστορίες τέτοια δύναμη ώστε να τους καθοδηγήσουν να κάνουν πράγματα που είναι αρκετά πρόβλημα για τους υπόλοιπου τη δεδομένη στιγμή του, τουλάχιστον αυτό μπορεί να είναι εκκριτικό ένα, ένα επικίνδυνο μείγμα και ίσω. Να βλέπουμε τώρα κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή, προσπαθώντα να σκεφτώ από την πλευρά του Πούτιν, ο οποίο είναι τώρα ένα άντρα ο οποίο είναι σε μια προχωρημένη ηλικία, ίσω, ξαναλέω τώρα τελείω έτσι, μιλάμε τελείω θεωρητικά τώρα χωρί να γνωρίζουμε. Εγώ δηλαδή, χωρί να γνωρίζω. Προσπαθεί να κάνει ένα μεγάλο μπαμ στο τέλο τη πολιτική του καριέρα, γιατί ξέρει ότι έρχεται το τέλο σιγά-σιγά και πρέπει να κάνει κάτι. Και αν δεν το κάνει τώρα, δεν θα το κάνει ποτέ. Ίσως δηλαδή να σκέφτεται πολύ εγωιστικά να το πω έτσι
1: Το εγωιστικά είναι Understatement για τον Πούτιν mm. Είναι ένας σαφέστατα Εγωμανής Και Άνθρωπος με, μια πολύ ισχυρή... με ένα πολύ ισχυρό Ναρκισισμό Εγώ είμαι η Ρωσία Εγώ είμαι ο κόσμος ίσως mm. Αυτό είναι Το να πείτε στο πιαλό του Πούτιν δεν είναι πολύ εύκολο Γιατί θα έπρεπε να Τρελαθείτε πρώτα. Πραγματικά. Όσο για το πολύ προχωρημένη ηλικία προσέχτε λίγο γιατί είναι ένα χρόνο μεγαλύτερός μου.
0: <laughs> Εννοώντας, να δικαιολογηθώ. <laughs>
1: okay, okay, Οκ, mm. ε, Ισχύει πάντως. Mm-hmm. Ε, και όχι, καμιά φορά που ακούω αυτό, γέρος άνθρωπος και αυτά, λέω, τι λέτε ρε παιδιά. Παιδί, παιδί, <laughs> που έλεγε και ο Κωνσταντέρα. <laughs> ναι, ναι, ναι. Νεότατος. Αν ήταν έτσι, ή αλλιώ να το πω σε μια πιο ρεαλιστική γλώσσα: Αν ήταν έτσι, γέρι. Πιστεύω ναι, αυτό που τονίσατε το σημείο τη ρητορική και πολύ σωστά τη δύναμη του, το follow the money, υλικά συμφέροντα πάντα υπάρχουν. Αλλά πάντω, ο αστείο. Κοίταξτε, καταρχήν, η Ρωσία έχει τόσο πετρέλαιο και τόσο φυσικό αέριο, που να μπορεί, αν κλείσει τι τρόφιγγε, να να, να στερήσει ενέργεια την Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Έτσι, αστείο να περιμένουμε να πάρει άλλη από την Ουκρανία. Εντάξει, λίγο παραπάνω. Η απληστία πάντα υπάρχει ω επιχείρημα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι εδώ. Όσο για το Lebensraum, το καταχύτλερ, το ζωτικό χώρο που έχει προβληθεί και αυτό σε επιχείρημα, χρειαζόμαστε την Ουκρανία για να έχουμε γη. Mm-hmm. Η Ρωσία, αν δεν κάνω λάθο, σήμερα καταλαμβάνει, ίσω πέφτει το ελάχιστα έξω στο νούμερο, το 11% τη έκταση, τη χερσαία έκταση του πλανήτη. Δηλαδή πόσο πια γη θέλουν και τι θα τους προσθέσει η Ουκρανία. Μπορεί με τα κριτήρια της Ελλάδας, της μικρής, να μοιάζει μια πολύ μεγάλη χώρα, είναι όσοι Γαλλία αν δεν κάνω λάθος περίπου, αλλά με κριτήρια ρωσικής αυτοκρατορία το ένα, άντε να το κάνει ένα ακόμα κάτι, ας πούμε. Λοιπόν, εδώ νομίζω τα υλικά κριτήρια είναι δευτερεύοντα, αλλά πραγματικά δεν είναι μόνο η ρητορική, ξέρετε, είναι και σε μια εποχή που έχουμε μάθει, κακομάθει, ευτυχώς κακομάθει, είναι πολύ όμορφο αυτό, στη Δύση να έχουμε την ελεύθερη πληροφορία, ξεχνάμε τι θα πει να ελέγχει απόλυτα με τον τρόπο που έδειξε τόσο μεγαλοφιός, υλοποιώντα μια υπαρκτή πραγματικότητα, εικονοποιώντας, μυθοποιώντα Orwell στο 1984, το να ελέγχει ένα απόλυτα την αλήθεια. Μιλώ με ανθρώπους που έχουν φίλους στη Ρουσία σήμερα και mm-hmm. όσοι πια τους παίρνουν, τους παίρνουν από μπέρνερ από κινητά που βρίσκουν στα ονόματα άλλων, τρομοκρατημένοι τους μιλάνε. Ε, πρόσφατα πριν λίγες μέρες έγινε ένας νόμος που ορίζει ως εσχάτη προδοσία την διασπορά ψευδών, ειδήσεων και ψευδής είδησης θεωρείται οποιαδήποτε αντιγυμενική ενημέρωση για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ε, μπουκάρουν στα σπίτια και συλλαμβάνουν ανθρώπους και πάνε 15 χρόνια μέσα επειδή είπαν κάτι που θεωρήθηκε ή το παθές ή ξέρω εγώ όχι η το ξερω εγω γραμμή για την Ουκρανία και μου έλεγε κάποιος που μιλάει πολύ με ανθρώπου στη Ρωσία, ξέρεις ότι οι άνθρωποι με Θέλει και κάποιον ηρωισμό, κάποια ειδική ενημέρωση, κάποια ειδική μόρφωση και κάποιε ειδικές άκρες έστω και για να μπορεί να μην πιστέψει κανεί την επίσημη προπαγάνδα. Δηλαδή ξέρω κάποιο φίλο εδώ πέρα στην Ελλάδα, ε, όχι στην Ελλάδα για την ακρίβεια, σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα αλλά που είχε έρθει στην Ελλάδα πρόσφατα, που μου είπε ότι κατάφερα και μπήκα, δεν ξέρω πώς, φαντάζομαι δεν θα είναι τόσο δύσκολο, το αντίστροφο είναι δύσκολο, στα ρωσικά μέσα. Και έκανα την άσκηση να ακούω μία μέρα λέει ένα 24 ώρο μόνο ρωσικά μέσα και κόντευα να πιστώ αν το συνέχισα δύο-τρει μέρες ότι εδώ έχουμε ένα ναζιστικό καθεστώς όπου όλες οι... οι φόνοι αμάχων πολιτών γίνονται από τους οκρανούς που οι καλοί Ρώσοι μπαίνουν μέσα και τους υποδέχονται που τα τέρατα εκεί σφάζουν τρώνε, τα ναζιστικά τέρατα σφάζουν και τρώνε παιδάκια όσχι για την επίθεση στον πυρηνικό σταθμό αν είδατε διέδεσαν yeah, yeah. ότι την κάνανε ναζιστές Ουκρανοί και δυστυχώς βλέπω και ανθρώπους στην Ελλάδα και σοβαρούς υποτίθεται ανθρώπους καθηγητές του Πανεπιστημίου που βγάζουν ρούνους αρχαίους και ναζιστικά σύμβολα και λένε ότι αυτά είναι τα σύμβολα του στρατού της Ουκρανίας και τερατώδη ψέματα. Yeah. Λοιπόν, εδώ πέρα δεν είναι μόνο η ρητορική δεινότητα γιατί ο Πούτινα αν Κάτι δεν έχει, είναι ρητορική δεινότητα. Yeah. Ο, ο, ο Χίτλερ είχε, μία, τον ακούει κανείς, βλέπει ένα παρανοϊκό άτομο να ορδιάζει και να χτυπιέται και από κάτω τα πλήθη να παραλυρούν. Φαίνεται ότι αυτό yeah. τότε έπιανε. Yeah. Ο, 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 ο Πούτιν πια είναι ένα απόλυτα ψυχρό πρόσωπο, μια μάσκα που μιλάει σαν μηχάνημα, δεν είναι λοιπόν ρητορική η του, είναι ο απόλυτος έλεγχος που έχει στα μέσα του να ελέγχει την αλήθεια. Σας θυμίζω ότι στον Όρουελ, στο υπέροχο 1984, που θα συνιστούσα σε όσους το έχουν διαβάσει να το διαβάσουν, γιατί είναι όλα και συμπληκρινωμένα, mm. το Υπουργείο η Προπαγάνδας λέγεται Υπουργείο Αλήθειας και είναι ουσιαστικά το Υπουργείο των Ψεμάτων. Και ένα από τα είναι, η Ειρήνη είναι ο πόλεμος, η αλήθεια είναι το ψέμα».
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ακριβώς. ακριβώς. Είναι... Αυτό πάντως αν θα έχουμε χρόνο θα άξιζε να μιλήσουμε για το τι γίνεται στην Ελλάδα από προπαγάνδα ρωσική γιατί είναι άκρο ενδιαφέρον. Εμείς δηλαδή που έχουμε την πολυφωνία και έχουμε τη δυνατότητα να ακούμε τι γίνεται πόσο πολύ επηρεαζόμαστε και πόσοι οι άνθρωποι στην Ελλάδα επηρεάζονται. Κάποιος μου έλεγε ότι σε ένα που έγινε σήμερα χτες ε, στο ερώτημα αν είστε με την Ουκρανία ή με τη Ρωσία ήταν συγκλονιστικό στα νούμερα και κυρίως στα κενάκια της σιωπές του ότι το 33% έλεγε είμαστε με την Ουκρανία αν δεν κάνω λάθος αλλά περίπου εκεί ήταν τα νούμερα όσο έγκυρο μπορεί να το συγκεκριμένο κάλλο. το 11% με τη Ρωσία 44% δηλαδή mm-hmm. είχε άποψη και όλοι οι υπόλοιποι δεν ξέρω δεν απαντώ, δεν να απαντώ. τι είναι Ουκρανία
0: αυτό στην Ελλάδα. στην Ελλάδα. Δηλαδή, ρωτήσανε Ελληνικέ πολίτε και ήταν, αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Αλλά η
1: ενεργή θέση με υπέρ τη Ουκρανία ήταν το έντρεπτο. Χωρί να σημαίνει ότι άλλοι ήταν υπέρ τη Ρωσία. Αλλά και το να μην ξέρει τι είναι αυτό και ποιο έχει δίκιο και δεν να μην έχει στα άποψη, mm. δείχνει ότι σε κάτι τόσο κέριο στην ιστορία αυτή τη στιγμή τη ανθρωπότητα, όχι στην ιστορία, στην σημερινή πραγματικότητα του πλανήτη, του τι συμβαίνει στον τόπο μα, στη χώρα μα, στην Ευρώπη. Μας, στην Ήπειρό μας, δίπλα μας ε, Σε ένα πυρηνικό ατύχημα ομοιγέννητο Που θα επηρεάσει όπως επηρέασε Το Τσέρνοπιλ την Ελλάδα πάρα πολύ ε, Ο κόσμος λέει δεν ξέρω Αυτό λοιπόν αξίζει να το συζητήσουμε Αν θέλετε δεν ξέρω αν...
0: φυσικά, φυσικά να το συζητήσουμε Για να σχολιάσω και εγώ έτσι Λίγο μικρά κομμάτια έτσι, όσο σας ακούω Ο κόσμος δύσκολα θα μπει Και ο οποίοδήποτε δεν είναι μόνο οι Έλληνες έτσι Όταν κάτι συμβαίνει και δεν συμβαίνει δίπλα, ούτε σε αγγίζει άμεσα, είναι δύσκολο να αποκτήσει. για πάρα πολύ κόσμο, έτσι τώρα λέω. δύσκολο να αποκτήσει άμεση πρόσδεση με αυτό. Πράγματα όμω τα οποία σε επηρεάζουν, και αυτό δυστυχώ μπορεί να εργαλειοποιηθεί με διάφορου τρόπου, όπω παράδειγμα η αύξηση τιμών σε συγκεκριμένα προϊόντα επειδή λόγω σιταριού, λόγω έλλειψη ή λόγω τώρα του πετρελαίου, κτλ. που βλέπουμε, αυτό μπορεί να εργαλειοποιηθεί και να λένε να βλέπετε εξαιτία του πολέμου συμβαίνει αυτό αν ξέρω εγώ η Ουκρανία τα, τα είχε αποδεχθεί όλα μπορεί να μην συνεργαίνονται σε αυτές τις αυξομοιώσεις τιμών και να χρησιμοποιηθεί αυτό σαν εργαλείο και πολλοί φυσικά μετά σαν Κασάνδρες όσο άλλες Κασάνδρες λένε και που να δείτε τι έχει να γίνει που θα φτάσουν στα ύψη ξέρετε δηλαδή τρομοκρατούν οπότε δημιουργεί έτσι μια, ένα κλίμα έτσι περίεργο τρομοκρατίας να το πω έτσι λοιπόν, αυτό είναι ένα πράγμα. Ε, από εκεί και πέρα. Πιστεύω ότι αυτό που δεν ακόμα προσπαθώ να καταλάβω είναι καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να σταθεί στο ύψο των περιστάσεων πολλέ φορέ στην ιστορία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για πολιτικού, για ηγέτες, για, για άτομα που είναι σε θέση ευθύνη, όχι για τον οποιονδήποτε ε, εκεί έξω. Αν και πολλέ φορέ η ιστορία έχει δείξει ότι οι, οι απλοί πολίτε στέκονται πολύ πιο πολλέ φορέ στο ύψο των περιστάσεων. Όπω δείχνουν τώρα οι Ουκρανοί όπως όπω είχαν δείξει και οι Έλληνε στον δεύτερο παγκόσμιο, που ήταν. σημειώσαν την πρώτη νίκη των, των συμμαχικών δυνάμεων. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Καταλαβαίνω ότι μπορεί κάποιο να μπερδευτεί ιδεολογικά οτιδήποτε και να θέλει ακόμα να προσκοληθεί στο αφήγημα τη Ρωσία και του Πούτιν. Να γαντζοθεί όπω να είναι. Okay. Οκ. Δεν μου αρέσει. Το βλέπω. Αυτό όμως που μου φαίνεται που δεν το καταλαβαίνω είναι πω πώ γίνεται να βλέπει τη στάση του κρανικού λαού είναι εν πωλής, και του ίδιου του, του προέδρου που, δηλαδή δείχνει μια παρεσία, δείχνει μια ότι είναι εκεί, θα μπορούσε πολύ εύκολα και έχουμε δει σε πολλές άλλες περιπτώσεις και σε εμά, όταν συμβαίνουν αντίστοιχα γεγονότα οι, αυτά τα, τα άτομα που είναι σε θέση σχέως φυγαδεύονται βρίσκουν safe houses στο εξωτερικό κτλ. Είναι ίσως και το πρωτόκολλο ο ίδιος ο κρανός προέδρος αποφάσισε να μείνει εκεί αυτό είναι εξοθαύμαστο. Δεν μπορώ να καταλάβω πως κάποιος δηλαδή αυτό, ακόμα και αυτό θα το ψέξει, να το πω έτσι.
1: Ναι, εδώ ήρθαμε, μου θυμήσατε τώρα με την παρέμβαση σας αυτή, mm-hmm. ότι δεν δεν μια προηγούμενη ερώτησή σας για τον κοιμόμενο γίγαντα. Mm. Είναι ευκαιρία να το κάνω για τη συνδέα. Βέβαια, και... βέβαια, ναι. Για αυτό, γιατί είναι μια... Μιλάμε εδώ για την έκπληξή μα απέναντι στη στάση. Ε... Αναμφισβήτητα υπήρξε μια διπλή έκπληξη από τη μέρα που εισέβαλαν οι Ρώσοι στην Ουκρανία. Η πρώτη ήταν, δεν τη σιεραρχό, πρώτη, δεύτερη, έχουν μεγαλύτερη σημασία πια έχει, mm-hmm. ίσως και δύο mm-hmm. εξίσου ή κάθε μία με άλλο τρόπο. Πραγματικά εντυπωσιαστήκαμε όλοι και υπάρχει μια με τροπο πραγματικα ελεπίδραση όμως ανάμεσά τους, στο πώ αντέδρασε η Ευρώπη και ο δυτικό κόσμο, η Αμερική θα έλεγα λιγότερο γιατί δεν έχει αντιδράσει τόσο έντονα όσο η Ευρώπη. Μάλλον έχει ακολουθήσει το, το δρόμο τη Ευρώπη. Αλλά ενώ στην εποχή του ψυχρού πολέμου θα έδινε το παράδειγμα, το υπόδειγμα η Αμερική και θα ακολουθούσε η Ευρώπη, εδώ η Αμερική συντονίζεται με αυτό που κάνει η Ευρώπη. ίσως θα το έκαναν εξάρτητα δεν λέω. Αλλά πάντως η Ευρώπη κυριαρχεί ε, στη δική μα του τουλάχιστον πόσο γρήγορα αντέδρασε η Ευρώπη με οικονομικές κυρώσεις, με ξεκάθαρες θέσεις, εντελώς ξεκάθαρες θέσεις από κάθε νεμένα λά ή εις όπως λέμε για mm-hmm. αυτή λέξη, νεολογισμός ε, και πόσο ξεκάθαρες θέσεις πήρε υπέρ της Ουκρανίας κατά της εισβολής και στήριξη της Ουκρανίας με ανθρωπιστική βοήθεια, με διπλωματική βοήθεια, με πολεμικό υλικό, πλην εμψυχο, με στήριξη ε, του καθημερινή, του κρανικού λαού και του συνεχή διάλογο με τον πρόεδρο Ζελένσκι. Οπότε η Ευρώπη δεν ήταν απλώς, θα έλεγα, είναι κάτι παραπάνω από γίγαντας, γιατί ξέρετε, στην ωραία μεταφορά ο κοιμόμενος γίγαντας. Είναι ένας που κοιμάται, τσιμπάει mm-hmm. κάποιος και αυτός <συνάει> ναι, 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 ναι. Εδώ η Ευρώπη δεν ήταν καν γίγαντας. Έμοιαζε να είναι πια μια συλλογή, ένα σύνολο κρατών τα οποία συγκροτούσαν με διάφορους βαθμούς συνεκτικότητας, διάφορα συμφέροντα, κυρίως οικονομικά, και όπου το κάθε κράτος συμμετείχε με άλλο βαθμό συμμετοχής, με άλλο βαθμό πίστης, με άλλο βαθμό χαλαρότητας, και με άλλες συμμαχίε και άλλες συμπάθειες. Αυτό που έκανε λοιπόν ήταν όχι απλώς ξύπνησε το γίγαντα, δημιούργησε το γίγαντα. Τα κομμάτια που ήταν η Ευρώπη τα ένωσε και τα έκανε ξαφνικά να γίνουν γίγαντες και να αντιδράσουν και όλο αυτό σε λίγες μέρες. Και βέβαια να θυμηθούν και το λόγο ύπαρξη σας θυμίζω ότι όταν έγινε ως Επιτροπή Σιδήρου και Χάλιβου αν θυμάμαι σωστά το λέω. Ε, το... Ναι, ναι, ναι. Στα τέλη του 40 η πρώτη μορφή του... του... European Steel and coal Commission ε, όχι ε, Χάλιπα και... Ε, ναι, ναι, ναι ε, ήτανε, η, μόνο, Συμμετείχε μόνο η, η Γαλλία και η Γερμανία και ήταν για την αποφυγή ενός Δευτέρου Πολέμου ο σκοπός Ήταν ε, εικονικά μια οικονομική συμφωνία και πραγματικά, αλλά ο σκοπός ήταν αυτό μετά μετεξελίχθηκε στην κοινή φορά και μετά μετεξελίχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο σκοπός ήταν η διατήρηση της ειρήνης έγινε για να μην ξαναγίνει παγκόσμιος πόλεμος και επειδή οι δύο προηγούμενοι παγκόσμιοι πόλεμοι είχαν ξεκίνημα και αφορμή συγκρούσεις ευρωπαϊκές έγινε αυτός ο οργανισμός για να αποφύγει το τρίτο πόλεμο. Αν θέλετε τα Ηνωμένα Έθλη ήταν η μεγάλη ιδέα αλλά η οποία ήταν και ο λίγος χαλαρή και παρέμεινε χαλαρή στη δύναμή τη. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε για αυτόν τον σκοπό. Βέβαια, σωστά για να μην λέμε την κακή λέξη. Don't mention the war που λέει ο Τζον Κλίντ στην ωραία αυτή σειρά, του Faulty Tower στην υπέροχη. Ε, για να μην αναφέρω το πόλεμος μιλούσαν mm. για τι για τις εμπορικέ σχέσει και την ειρήνη. Και μετά με την Ευρωπαϊκή Ένωση έγιναν και πολιτισμικές και πολιτιστικέ και οικονομικέ και διακρατικέ και διπλωματικέ. Αλλά είχε γίνει κάτι του οποίο δεν είχε καμία ιδεολογία η Ευρώπη, δεν είχε καμία πίστη, δεν είχε κανένα όραμα. Δεν ξέρω σήμερα αν κάποιοι αντιευρωπαϊστές τύπου Λεπέν, τύπου φανατικών στη Γερμανία, στην Ορλανδία ή αλλού, κάποιοι που θα πήγαινα να κάνουν ένα δημοψήφισμα για να φύγει η χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και τον Brexit, πολύ έντονα τον Brexit, αν σήμερα θα είχε την παραμικρή ελπίδα, να υπερισχύσει η αντιευρωπαϊκή φωνή και όλα αυτά σε μια εβδομάδα μέσα. Εδώ <coughs> λοιπόν η δεύτερη έκπληξη, όμως και αυτό πρέπει να το πούμε, που ήταν η γενναιότητα, η τόλμη, η αυταπάρνηση, η αυτοθυσία του ουκρανικού λαού στο να αντισταθεί. Αν θέλετε πολύ αναφέρονται στο Δαβίδ και Γολιάθ, και λένε «Δαβίδ και Γολιάθα», «Δαβίδ και Λέει λέω «Παιδιά, μην το πολυλέτε» λέω και «Το ματιάσουμε» γιατί ο Δαβίδ κέρδισε τον Γολιάθ. Εδώ, <laughs> εδώ έχουμε έναν νεαρό Δαβίδ, ίσως χωρίς φεντόνα, που δεν χειρίζεται τόσο καλά, δεν ξέρω, που, που δεν, έχει, δεν έχει φανεί ότι θα κερδίσει ο Δαβίδ και ίσως σε μια συνεχιζόμενη, μακρινή, μόνο πολεμική αναμέτρηση, χωρίς ανάμειξη καθαρά, Τις Δύσης και του ΝΑΤΟ δεν ξέρω αν μπορεί να κερδίσει η Ουκρανία πραγματικά. Με την έννοια να αποκαταστήσει την, τα σύνορά τη αυτά που ήταν πριν τον πόλεμο. Αυτό μπορώ να τα συζητήσουμε από τα σενάρια αν θέλετε. Αλλά, αλλά αυτή τη στιγμή μας κατέπληξε το θάρρο. και λέω ότι τα δύο συνδέονται γιατί ξέρετε αν είχε πέσει η Ουκρανία το πρώτο 24ο δεν θα βλέπουμε αυτή την ευρωπαϊκή αντίδραση. Ό Αν είχε πέσει. πέσει το δεύτερο θα είχαμε δει ένα κομματάκι της. Αν είχε πέσει το τρίτο θα είχαμε δει ένα μεγαλύτερο. Αυτό όμως το συνεχιζόμενο, πράγμα αυτό ο άθλος, αυτό, αυτό το, 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 το θέαμα αυτού του λαού ο οποίος διαλύεται σήμερα από μια εξαιρετικά ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη, βομβαρδίζεται, δεν έχει αεροπλάνο να μηνθεί, δεν έχει ισχυρά πυροβόλα οι πόλεις του γίνονται κομμάτια, οι άνθρωποι του σκοτώνονται. Και όμως αυτοί οι άνθρωποι επιμένουν να αντιστέχονται και λένε «δεν συνθηκολογούμε». Αυτό το που είχαμε ακούσει και ακόμα προκαλεί ρίγη συγκίνηση όταν ακούμε την παλιά ηχογράφηση του Τσέρτσιλ, εκείνο που του έλεγε «We shall never surrender». Δεν θα υποκύψουμε ποτέ, συγκινεί και εμπνέει τους Ευρωπαίους να πούνε yeah. ότι επιτέλους πρέπει να γίνουμε, εκτός από οικονομική συμφωνία, και κάτι άλλο, γιατί, γιατί υπάρχει αυτός ο μικρός σχετικά λαός που μας εμπνέει. Και ιδιαίτερα το πρόβλημα, το, συγγνώμη, mm. το πρόβλημα για τους Ρώσους, το, το πρότυπο του Προέδρου Ζελένσκι, αυτού του ανθρώπου που όλοι, σας θυμίζω μέχρι και πριν τρεις μέρες διάβαζα τους New York Times που τώρα ε, γράφουν ύμνους του mm. Ζελένσκι, ε, πριν πέντε μέρες διάβαζαν άρθρο που τον διακομοδούσε. Τον λιδωρούσαν βέβαια, λέγανε κομικός κτλ ο κλον κτλ. Ναι, ναι. Που ναι. άκουσα τη φράση και τώρα απεδείχθηκε ότι είναι και είναι, η κομική είναι κλον και η κλον πο, είναι. Η πολιτική είναι κλον και η κλον είναι πολιτική. Δεν ξέραν ναι. η, κο, η πολιτική είναι κλον, ούτε αποδείχθηκε κάτι τέτοιο. Τα ότι πολύ καλά αντέδρασαν οι Ευρωπαίοι πολιτικοί. Αλλά πάντως ότι ένα κωμικό ηθοποιό, Έλα ωραία, και εγώ ξέρω και πολλοί έξιμου ανθρώπου. Πρώτε μέρε βλέπαμε τώρα τι είναι αυτό. Ένα κωμικό είναι. Ναι. Αν ήταν όμω έτσι κωμική.
0: <laughs> ε, ο άνθρωπο αυτό
1: είναι ένα πραγματικό, θα έλεγα, ήρωα, δεν ξέρω πόσα χρόνια έχει, ίσως δεκαετίε ολόκληρε, να εμπνεύσει τι ψυχέ μα ο ηγέτης μια χώρα, όχι επειδή είναι πολεμοχαρή, όχι επειδή είναι άγριο, όχι επειδή είμαστε φασίστες και μα αρέσουν οι αυταρχικοί ηγέτες επειδή είναι τέτοιο, θα χρησιμοποιήσω την παλιωμοδίτη λέξη, γιατί αυτή ισχύει, τέτοιο παλικάρι. Είναι, <laughs> είναι ένα άνθρωπο, ξέρετε, που αναβίωσε. Για εμά του Έλληνε ιδιαίτερα συγκινητικό, το ελευθερία ή θάνατο. Τι πρώτε μέρε κιόλα του είπαν οι σύμμαχοι, οι Αμερικάνοι, το ΝΑΤΟ, έλα να σε φυγαδεύσουμε. Θα σκοτωθεί, είπα όχι, θα κάτσω εδώ να πεθάνω. Mm. Και αυτό το στυλ από εκεί και πέρα, καλά βέβαια έχει και το χάρισμα το επικοινωνιακό, αλλά δεν είναι αυτό η ουσία. Του απλού ανθρώπου που βγαίνει με το στρατιωτικό φανελάκι, πάντα λίγο αξίριστος πάντα με εμφανή την κόποση, τα δύο-τρία ώρε το 24ωρο που κοιμάται πλάει στον κόσμο του προσπαθώντας να κρατάει το γλυκό του χαμόγελο, το ενθαρρυντικό και να είναι μέσα στον κόσμο του μαζί, αγκαλιασμένο με τους στρατιώτες του, αγκαλιασμένος με τους στρατιωτικούς του, χωρίς καμία αίσθηση έπαρσης, μεγαλομανίας, καμία εθνικιστική ρητορική, κανένα ορλιαχτό, ένας απλός άνθρωπος, ο οποίος έχει βάλει το κεφάλι του στον δορβά, αυτό το πράγμα πρέπει να είσαι από πέτρα για να μην σε
0: ακριβώ. Αυτό ακριβώς. Ε, για να συμπληρώσω αυτό, να συμπληρώσω αυτό που λέτε ε, για μένα ήρωας ξέρετε δεν είναι ο, ο Σούπερμαν, ο αδιάβλητος ή αυτούς που βλέπουμε στις ταινίες, τη action movies τύπου Σταλόνι ή Ράμπο ο ήρωας είναι αυτό ο οποίο είναι ένας καθημερινός άνθρωπος που οι, οι περιστάσεις οι τύχοι, οι συμπτώσει τον φέρουν σε μια δύσκολη κατάσταση και ενώ οι περισσότεροι θα λιγούσαν αυτός ε, προτάστασε το στήθος του, δηλαδή ε, πως το λέμε, rise to the occasion που λένε και οι Αμερικανοί εκεί που δεν το περιμένει κανείς στέκεται εκεί βράχος Αυτό είναι ήρωα.
1: θα πρόσθετα και κάτι ακόμα ως χαρακτηριστικό είναι ο πραγματικός ήρωας φοβάται και υπερνικά το θάρρος του γιατί μόνο ένας τρελός ή ένας χαζός ή άνθρωπος που δεν έχει πραγματική αίσθηση της πραγματικότητας και του κινδύνου δεν φοβάται είναι mm. παθολογικό σε έναν πραγματικό και υπαρκτό κίνδυνο να μην φοβάσαι. Είναι αυτός που κυριαρχεί στο φόβο του. Γιατί μην μου πείτε ότι ο Ζελένσκι που έχει μία γυναίκα και δύο παιδάκια που ζουν στην Ουκρανία τώρα δεν ξέρει ότι μπορεί αύριο, μεθαύριο, σε μια εβδομάδα σε ένα μήνα να μην ζει, ή να είναι σκλάβος, να είναι αλυσοδεμένος σε κάποιο υπόειο για να τον βασανίζουν στη Ρωσία. Θα έλεγα να το ρωτάγατε τον ίδιο τι πιθανότητε δίνει να είναι ζωντανό ε, δύο μήνε ή τρει μήνε από σήμερα. Αν ρωτούγα σας τι πιθανότητε έχει να είναι ζωντανό τρει μήνε από σήμερα, τι θα μου λέγατε. Διαστητικά
0: λίγε, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχω ιδέα. Αλλά διασθητικά λίγε. Λίγες. Δηλαδή μιλάω για... θα μιλούσα τελείωσε σαν αριθμό. Ο πρώτο αριθμό που μου έρθει στο μυαλό, να σα δώσω να καταλάβετε, είναι
1: 20 Πιστεύω ότι το ίδιο ξέρει και αυτό. Mm-hmm. Θα είναι 20, 25, 30, 35 Και 60 να είναι Όταν σου λένε έλα εδώ να σε έχουμε Στη δύση ηρώα ε, Της εξώρησης της κυβέρνηση Αρχηγών, διοικείς από μακριά Του στρατό σου Και αυτός λέει όχι εδώ θα κάτσω και δεν ξέρει αν θα ζει Αύριο ή μεθαύριο Και παραμένει με το χαμόγενο στα χείλη και ψυχώνει Το λαό του Αυτός δεν είναι ένας άνθρωπος που δεν φοβάται Είναι ένας άνθρωπος που κυριαρχεί στο φόβο του και έχουμε δει ότι εδώ δεν είναι κανένας παλικαράς, κανένας ε, τρελάς, κανένας mm. μανιακός των πολέμων, κανένας παρανοϊκός, ήταν ένας απλός άνθρωπος, ένας κωμικός.
0: Ναι ακριβώς. Με συγκίνησε
1: στην ομιλία, του, 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 στη συνάντηση του συντάγματος την τρίτη, ο φίλος μου ο αγαπημένος ο Αντώνης Καφεντζόπουλος. Ναι ναι ναι. Μηκώθηκε και είπε η πρώτη του φράση ήταν πολύ ωραία και γλυκά και σημνά που εξου... νομίζω ήταν και πάρα πολύ Ουκρανί στο ακροατήριο, ευτυχώς που στο κοινό μέσα στη συγκέντρωση που δεν, ίσως δεν καταλάβαναν και πολύ ελληνικά και δεν ξέραν πολύ καλά ποιος είναι και δεν έπιασαν το πικρό χιούμορ, είπε mm-hmm. «Είμαι ο Αντώνης Καφετζόπουλος, λέγομαι Αντώνης Καβεντζόπουλο και δηλώνω υπερήφανο συνάδελφος του Πρόεδρου Ζελένσκι». <laughs> <laughs> Ήθοποιό και γνωστός πολύ στην τηλεόραση, ως κομικό ιστοποιός, αν και είναι θαυμάσιος, δραματικός ιστοποιός, επίσης. Λοιπόν, εδώ έχουμε αυτή την πραγματική περίπτωση και του ήρωα που, όπως λέει ο Σεφέρης, στον τελευταίο σταθμό, οι ήρωες προχωρούν στα σκοτεινά. Ο Ζελένσκη προχωράει στα σκοτεινά. Δεν ξέρει τι του έχει το μέλλον, αλλά ξέρει ποια είναι η αλήθεια που έχει ταχθεί να υπηρετήσει με τη ζωή του. Και αυτό πώ να μην το θαυμάσεις. Πώς... Ε, Από τον άλλο μέσα στο μπούνκερ χωμένο, ο οποίο τρέμει τον κορονοϊό και μιλάει με τους άλλους στα 50 μέτρα, μην τυχόν και κολλήσει και κάνει βαβά, να πούμε. Που είναι, που, το θάρρος του ενός και το θάρρος του άλλου.
0: Πραγματικά, πραγματικά. Είναι, μα, ε, είναι το κλασικό. Η διαφορά μεταξύ του του δουλού και του γενναίου, ξέρετε, δεν είναι ότι δεν φοβούνται και, του δουλού και του γενναίου. Και οι δύο φοβούνται, και ο δηλός και ο Γενναίο. Απλά ο φοβάται. Και το κάνει, ό,τι είναι να κάνει. Και συνεχίζει. Και να πω ότι σε αντιπαραβολή, γιατί πριν μιλήσαμε για έτσι, ανθρώπους, ηγέτες, να πω έτσι, οι οποίοι ήταν λίγο, όχι λίγο, οι οποίοι παρόλα αυτά ήταν, είχαν μια παρανοϊκότητα και μας σείρανε σε ένα δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ή σε άλλα γεγονότα ή όπω ο Πούτιν τώρα, πούμε, σε, ένα, σε μια σύραξη στην Ευρώπη μετά από πόσα χρόνια. Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν και σύμβολα και άνθρωποι Τελείωστε την αντίπερά σαν αυτό που και οι ίδιοι εμπνέουν και οι ίδιοι έχουν μια δυναμική, ασχέτω ρητορική ή όχι. Θεωρώ ότι αν δεν ήταν αυτό εκεί δύσκολα, και γιατί αυτό ξέρετε δίνει και αυτό, δίνει ένα μήνυμα στον κόσμο, έτσι, για να αμυνθεί, και στον απλό λαό και, στο, και στους ίδιου του στρατιώτε, ότι κοιτάξτε, αυτό εκεί μένει.
1: Θα μείνουμε κι εμεί. Δεν έχουμε ξαναδεί, πραγματικά όσο το σκέφτομαι σπάω το μυαλό μου και τώρα που μιλάμε και παλιότερα mm. να δω μας έχει εμπνεύσει τον κόσμο κάποιους φασίστες, τους ενέπνεε ο Λεπέν κάποιους ξέρω εγώ συμπατριώτες μας, μην τους χαρακτηρίσω, οι άνθρωποι mm. δικαίωμα του ενέπνεε ο Τσίπρας ας πούμε, γοίτε, mm. και ξένους ενέπνεε ο Τσίπρας, κάποιους τους ενέπνεε ξέρω εγώ ο Μπόρις Τζόνσον ας πούμε κάποιος τους ενέπνεε η Θάτζερ, κάποιος τους ενέπνεε, δεν ξέρω, ένας προσφαιριστής ή ένας τοπιός, αλλά κάποιος τους ενέπνεε και πολλούς στην Ελλάδα, έτσι φιλελεύθερους ανθρώπου, ο Ομπάμας, ένα τιτρομερός, mm-hmm. τρομερό ήρωας, άνθρωπο που να μας εμπνέει όμως όπως ο Ζελένσκι, με το θάρρος του, το παρατεταμένο το ηθικό και την άρνησή του να βάλει μπροστά τη ζωή του, αλλά να βάζει μπροστά την πατρίδα του και το λαό του και το καθήκον του, εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι έξω από τα βιβλία της ιστορίας να έχω ξαναζήσει όσα χρόνια. Στη σύγχρονη ιστορία στη σύγχρονη ιστορία πραγματικά και εγώ δεν μπορώ
0: να, να σκεφτώ.
1: Χωρίς να θέλω να δικήσω κάποιον, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μου έρχεται στο μυαλό μου έρχονται στο νου, Λεωνίδες, Κωνσταντίνη Παλαιολόγια από δική μα ιστορία. Θέλω να ελπίζω όχι στην κυριολεξία γιατί και οι δύο σκοτώθηκαν. Και βέβαια είναι ένα θέμα να συζητήσουμε, αν θέλετε, το τι, είναι, τι, τι μέλη γενέστε, πώς θα πάει αυτό ο πόλεμο, τι σενάρια έχουμε εδώ. Έχω,
0: έχω, έχω μια ερώτηση, την οποία δεν, δεν έχω απάντηση. Πώς είναι δυνατόν, γιατί μιλάμε για... Καλούν και δύο πλευρές και, και ο Ρώσος έχει καλέσει προς διαπραγματεύσεις. Πώς είναι δυνατόν κάποιος λογικός άνθρωπος να διαπραγματευτεί με ένα δικτάτορα, με έναν αποδειγμένο δηλαδή, θα σπάσει ανά πάσα στιγμή το λόγο του, αυτά που θα πει μπορεί να μην τα κάνει πράξη και μπορεί να γίνει το οτιδήποτε. Δηλαδή, πώς διαπραγματεύεσαι με κάποιον ο οποίος δεν έχει καμία βάση διαπραγμάτευσης.
1: Εδώ εννοείται ποιο με ποιον.
0: Ο Ζελέντς και δηλαδή με τον Πούτιν. Πώς, πώς με ποιο. Με ποια λογική μπορεί να κάτσει κάποιο. ή ακόμα και οι με τον Πούτιν, ας πούμε, κάποια στιγμή. Πώς να διαπραγματεύσει, να κάποιος πόδο έχει ψέματα, έχει, μπορεί να κάνει το οτιδήποτε και βλέπεις ότι έχει μια παρονοϊκότητα που δεν ξέρει που μπορεί να οδηγήσει.
1: Να μιλήσουμε ναι, για ψέματα του Πούτιν και αν κάποιο εδώ που μας ακούει είναι πουτινόφιλος ή ρωσόφιλος, να θυμίσουμε ότι πριν τρει μέρες στην εισβολή, ηρωνευόταν, Ω παραπληροφόρηση, όσου έλεγαν θα γίνει εσβολή, πάπια εισβολή, έλεγε να το ναι, μάθω. Το ξέραμε. Ε, κοιτάξτε να δείτε εδώ. Ε, όσο και να παριστάνει το μεγάλο παλικάρι, κάπω ανώδυνα ο Πούτιν, λέγοντας για πυρηνικά, δεν το έχει. Θυμίζω ότι σε όλο τον ψυχρό πόλεμο, αν εξαιρεθεί η κρίση των πυράβλων στην Κούβα. Το 62, αν θυμάμαι καλά, ή 63, 62. Λογικά πριν τη δολοφονία
0: του Κέντρου που ήταν, εκεί το
1: 62. Τότε η Σοβιετική Ένωση αρνείται ότι είχε πυρηνικά όπλα. Σα θυμίζω. Δηλαδή, ο ο Κέννιντι το έλεγε και η Σοβιετική Ένωση το αρνείται ότι έστειλε πυρηνικά όπλα στην Κούβα και είχε ήδη στείλει όπω απεδείχθηκε των υστέρων. Αυτό δεν το ήξεραν ούτε οι Αμερικάνοι. Υπήρχαν έτοιμοι, ενεργοποιημένοι πυραυλικοί. Αυτό αποδείχθηκε 20-30 χρόνια μετά. Κανένα, αλλά στη ρητορική, ούτε οι Ρώσοι τότε, ποτέ κανεί στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου δεν αναφέρθηκε στην ύπαρξη πυρηνικών όπλων ω κίνδυνο στην, ε, ως απειλή έμεση, ακόμα και πιο πολεμόχαρη αν θέλετε, ξέρω εγώ ο Στάλιν, ο Μπρέζνιεφ από την άλλη πλευρά ο πιο θέλετε, Ρέιγκαν πούμε ποτέ δεν αναφέρθηκαν σε αυτό είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται στο πυρηνικό τη οπλοστάσιο και το βάζει σε ετοιμότητα σε alert ο Πούτιν που είναι ήδη πράξη που δείχνει ότι ο άνθρωπο δεν είναι πολύ καλά Όλοι ξέρουμε ότι έχει 6.000 πυρηνικέ κεφαλές και mm. δεν χρειάζεται να μας το θυμίζει, έτσι. Δόξα, το θυμώ όμως, δεν μπορώ να το ξεχάσουμε. <laughs> αλλά, αλλά και να θέλαμε. Αλλά από εκεί και πέρα, ε, στη λογική αυτή, στη διαπραγμάτευση που γίνεται, ε, ισχύει βέβαια και λίγο. Σας θυμίζω, μάλλον δεν σας θυμίζω, ίσως, ναι, σας θυμίζω από τα βιβλία ιστορία σε πολλούς, mm. αλλά... Είσαι νεότερος δεν τα ζήσατε, δεν ζήσατε ως ενήλικος τον ψυχρό πόλεμο. δεν είχατε γεννηθεί, δεν ξέρω πόσο χρονών είστε. Το ποτέ... 88, πότε ούτε καν. Στο τσακ, θεωρητικά αν είχατε, αν είχατε ιδιαίτερη μνήμη και είστε παιδί θαύμα και έχετε ενός έτου μνήμες θα θυμάστε κάτι. Δυστυχώ ή ευτυχώ όχι. Στο ψυχρό πόλεμο, εγώ μάλιστα σπούδασα στην Αμερική. Έζησα, θυμάμαι ακόμα πώ πάγωνε το αίμα στι φλέπε μου κάθε πρώτη Πέμπτη, αν θυμάμαι καλά, του μήνα στι 12 ακριβώ. Πηγαίνονταν η πρόβα για τι σιρήνε του πυρηνικού συναγερμού και μάλιστα ήταν την ίδια μέρα, την ίδια ώρα για να να ξέρουμε την άσκηση. Ναι, ναι, ναι. ναι. Από τον πρώτο καιρό μου πάγωνε το αίμα στι φλέπε και μέχρι που έφυγα, ξέρετε. Αν δεν σταματούσε αυτό το δίλεπτο, δεν πέφτανε η σφημί μου. Ναι, ναι. Πώ θυμάμαι ότι μπαίναμε σε κάθε κτίριο, στα ντόρμιτ το του Πανεπιστημίου, στους κοιτώνες και βλέπαμε shelter, shelter, πυρηνικό καταφύγιο, πυρηνικό καταφύγιο, στι πολυκατοικίε, στα σπίτια, παντού. Σε ποιο υπόγειο να πα, αν σου η βόμβα, που όπου και να πήγαινε, τέλο πάντων. Ε, <laughs> όσοι λοιπόν δεν μεγαλώσαμε, δεν ζήσαμε την ισορροπία του τρόμου, όπω τη λέγαμε. Δεν ξέρουμε και την ισχύ που είχε στην πολιτική. Δηλαδή επειδή ήταν υπαρκτή η ισορροπία του τρόμου και ήταν κοινή η συνείδηση ότι αν αρχίσει φουλ πυρηνικός πόλεμος φυνείται ε, ο πλανήτης. Έτσι. Ε, και αυτό δείχνεται πολύ ωραία στον Dr. Love δηλαδή αυτή η παράνοια. Ε, ξαναλέω σε όσους δεν το έχουν δει παρακαλώ μόλις τελειώσετε το ακρόαση του podcast το, αναζητήστε και δείτε το Dr. Strange Love to Kubrick Είναι υπέροχη και να πω υπάρχει και στο Netflix όπω έχει Netflix
0: είναι και διαθέσιμο. Έχει στο Netflix. Ναι, 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 την είχα δει πρόσφατα.
1: Και όποιο δεν, αν δεν υπάρχει στο Netflix, δεν θέλω να πω, αλλά ίσως φαντάζομαι όλοι έχουν κάποιου τρόπου να την. Βέβαια. <laughs> Α, αλλά, αλλά ιδιαίτερα είναι οι νέοι άνθρωποι. Ε, Όμω. Αυτή τη στιγμή αυτό αυτό, το φοβάτο Γιάννη στο Θεριό και το Θεριό το Γιάννη που ήταν με μια λαϊκή παροιμία η ψυχολογία του ψυχρού πολέμου υπάρχει και σήμερα. Δηλαδή αν κάνει μια συμφωνία με την Ουκρανία η Ρωσία σήμερα ξέρει ότι πίσω από την Ουκρανία κατά κάποιο τρόπο είναι εγγυήτρια δύναμη και το ΝΑΤΟ. Θα έλεγα φυσικά με τον δικτάτορα, με τον τρελό. Δεν συναλλάσσεσαι. Η αν θέλετε με κανέναν δεν συναλλάσσεσαι στο Realpolitik. Δηλαδή οι συμφωνίε κυρίων ισχύουν στα ανθρώπινα. Αξίζει όσο έχει η εραψία σου που λένε στα αγγλικά. Το πρόσωπο είναι σπαθί, όλα αυτά τα πράγματα ισχύουν στι διαπροσωπικέ σχέσει, στι διακρατικέ. Το είπα, ξύπα, δυστυχώ υπάρχει πολύ ακόμα Λοιπόν <Δεγώ> εγώ νομίζω ότι αν γινόταν συμφωνία Αλλά το θέμα είναι και τι συμφωνία μπορεί να γίνει Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα Δηλαδή πως θα μπορούσε να τελειώσει αυτός ο πόλεμος σημαίνει. Ναι ακριβώς Α, Δεν ξέρω αν θέλετε το κοντιάζουμε κι αυτό
0: ναι, ναι, ναι να το πούμε γιατί έχω δει Πριν το μάτι μου κάνα δύο άρθρα New York Times, New York Times νομίζω ήταν και τα δύο Ένας αρθογράφος έδινε τρία πιθανά σενάρια το πώ θα εξελιχθεί δηλαδή, η κατάσταση και πώ θα τελειώσει. Ένα άνθρωπο έδινε πέντε πιθανά σενάρια, τώρα δεν θα τα αναλύσω. Απλώ για μένα είναι τόσο δύσκολο να πει να κάνει. Είναι, ελικιστικό. είναι ελικιστικό Μπορεί να μπορεί να κάνει πρόβλεψη, δηλαδή είναι, είναι αυτό που λέμε τριγκαδόρικο, σηκώνει πολύ ωραία συζήτηση. Αλλά από την άλλη είναι τόσο πολύ απίθανο να πέσει μέσα. Μόνο parcel νομίζω μπορούμε να πέσουμε μέσα. Γιατί είναι τόσοι πολλοί αστάθμητοι παράγοντε που. Ε, μπορούμε να το επιχειρήσουμε, αλλά με ό,τι δεδομένα έχουμε τώρα και γνωρίζοντα ότι μπορεί να υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντε που να τα πετάξουν αυτά τα σκουπίδια αύριο. Μεθαύριο μπορεί να γίνει το οτιδήποτε.
1: Μόνο εναλλακτικέ μπορούμε να συζητήσουμε και θα πούμε ότι σίγουρα πέφτουμε μέσα. Αν πούμε όλε τι ρεαλιστικέ εναλλακτικέ, κάποια από αυτέ θα γίνει. Φυσικά mm. το να πούμε πια από όλες, ή μπορούμε αν θέλετε να κάνουμε μια άσκηση, να πάμε λίγο παραπέρα, να δώσουμε και πιθανότητε όπω τι βλέπουμε σήμερα. Νομίζω ότι οι εναλλακτικές θα ήταν οι εξής να τελειώσει αυτό ο πόλεμο. Θα αρχίσουμε από τη χειρότερη προς την καλύτερη. Η χειρότερη θα είναι αργά ή γρήγορα να καταλάβει η Ρωσία όλη την Ουκρανία. Δεν πάω παραπέρα στο αν μετά θα επιτεθεί στη βαλτική κλπ. Αυτά είναι άλλα σενάρια. Ναι, ναι, ναι. Η πρώτη λοιπόν που έχει υψηλό βαθμό πιθανότητας θα είναι κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα τύπα ξύλο, απευκταίο, να καταλάβει όλη την Ουκρανία η Ρωσία. Το δεύτερο θα είναι να καταλάβει ένα μεγάλο μέρος της Ουκρανίας που και αυτό έχει κάποιες πιθανότητες ας πούμε την χονδρικά ανατολική Ουκρανία ή ένα μεγάλο μέρο της ανατολικής Ουκρανίας που θα περιλαμβάνει σίγουρα και το Κίεβο mm. και όλα τα παράλια, δηλαδή νομίζω είναι Πολύ δύσκολο να κρατήσει. Μόνο το κομμάτι γύρω από τον Οδυσσό κρατάνε από παράλια οι Ουκρανοί. Το βλέπω πολύ δύσκολο και σήμερα τις φυροκοπούν από χτες. Δύσκολο να την κρατήσουν. Ε, θα ήταν να, να καταλάβει ένα πολύ μεγάλο μέρος της Ουκρανίας, νότιο-δυτικό ας πούμε, και να υποχωρήσουν οι Ουκρανοί, οι Ουκρανικές δυνάμεις και κάπου να φτάσουν σε ένα σύνορο και για κάποιο λόγο εκεί με κάποια συμφωνία ή κάποιο ειδικό λόγο να σταματήσει η επέλαση. Ο συμβολικός στόχος της ε, ε, του Πούτιν ήταν και το όλο από την αρχή έλεγε ότι στο Κίεβο χτυπάει καρδιά της ρωσικής ε, αυτοκρατορίας και του ρωσικού πολιτισμού mm. και ο συμβολικός τόχος του Πούτιν στην κατάληψη Ουκρανίας ο σπουδαίος ελληνοουκρανός ρεπόρτερ Κώστας Ονισέγκο που όσοι είναι στο Facebook του συνιστώ να τον αναζητήσουν και να παρακολουθούν τα καθημερινά του ε, blogs από εκεί πώ λέγονται αυτά όχι blogs πώς λέγονται είναι αυτά είναι τα ποσταρίσματα blogs μιλάει λεπτό, κάποιον, ο ίδιος κάποιο 10 λεπτο 20 λεπτο γενναίος αυτός ο άνθρωπος γενναίο λέω γιατί είναι κι ουκρανός και παραμένει εκεί ίσα ίσα για να ραπορτάρει για του Έλληνε. Ε, να τον παρακολουθούν τόλοι από μέρες πριν αρχίσει ο πόλεμος ότι ο στόχος του Που την περιλαμβάνει οπωσδήποτε το κύβο, θα ήταν λοιπόν ένα δεύτερο σενάριο να καταλάβει ένα μεγάλο μέρο και κάπω να σταματήσει είτε με διαπραγμάτευση είτε με σκληρή αντίσταση των Ουκρανών σε κάποιο τουλάχιστον σημείο που θα μπορέσουν να έχουν μπει και πολύ μεγάλο οπλισμό και ίσω και πολλοί εθελοντέ από τη Δύση και να κρατηθεί κάπου και να μην θεωρεί ο Πούτιν ότι αξίζει τον κόπο να πάει παραπέρα, αν έχει πετύχει συμβολικά. Το τρίτο σενάριο που. Τα τα λέω κατά σειρά, δεν θέλω να είμαι μάτι κακόν, αλλά ας πούμε το πρώτο και το δεύτερο τους δίνω έτσι για το καλό γιαγούρι, (laughs) ίση (laughs) πιθανότητα, όλη η μέρος της. Το τρίτο σενάριο που βρίσκω λιγότερο πιθανό είναι να σταματήσει κάπου, εκεί που είναι τώρα βλέπουμε κάθε μέρα το χάρτη δυστυχώς των σλιβερό χάρτη της Ουκρανίας που αυξάνουν, συνήθω τις βάζουν ρόζια κάποιο λόγω της περιοχές που καταλαβαίνουν οι Ρώσοι. Ήτανε κάποιες τσέπες στην αρχή, κάποιοι θύλακες που αυξάνουν, αρχίζουν ενώνονται οι περιοχές, ενώθηκε η Κρυμαία με τα ανατολικά, με τον ντόνετ. τώρα ενώθηκαν τα βόρεια μέχρι και το Κιεβοβορείο του Κιεβού και του Χάρκηβ. Ε, αυτό να σταματήσει ο πόλεμος και να κρατήσουν. Οι Ρώσοι αυτά που έχουν ήδη καταλάβει και θεωρώ ότι σε κάποια συνθήκη ειρήνευσης ιδιαίτερα αν δεν περιλαμβάνεται το Κίεβο αυτό θα ήταν λίγο status quo είναι όπω τα κατεχόμενα στην Κύπρο που εμείς επίσημα δεν τα έχουμε αποδεχθεί ποτέ αλλά μεγάλα παιδιά είμαστε όλοι ξέρουμε ότι δεν δε βλέπουμε ρεαλιστικό σενάριο όπου η Τουρκία θα δώσει τα κατεχόμενα έτσι <Πίσου> ναι, βέβαια, από κάποιο ομόσπονδο κράτο που μοιάζει όλο ένα και πιο απίθανο και που είναι πολύ συζητούμενο το αν σε ένα ομόσπονδο κράτο θα τα έδινε ή θα έπαιρνε και τα υπόλοιπα με πολιτική ισχύ και το τέταρτο σενάριο στο οποίο θα έδινα σχεδόν μηδενικέ πιθανότητε θα είναι να σταματήσει ο πόλεμος και να δώσει πίσω και αυτά που πήρε αυτό θα έλεγω ότι μπορούμε με <σχεδόν> ρεκαιτή ασφάλεια να πούμε ότι είναι σχεδόν μηδέν η πιθανότητα και άρα νομίζω ότι μιλάμε ή για ολική κατάληψη της Ουκρανίας ή για κατάληψη μεγάλου μέρους της με, με πιο, ρεαλιστ... πιο αισιόδοξο σενάριο να σταματήσουν περίπου στα, στα όσα έχουν ως τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ποιες
1: είναι οι δυνατότητες να δούμε γι' αυτό τι δυνατότητες αντίστασης έχουν οι Ουκρανοί. Η δήλωση του Πρόεδρου Μπάιντεν πριν αρχίσει ήδη ο πόλεμος, ότι τον Άντο αποκλείεται να εμπλαγεί στρατιωτικά και να στείλει στρατό στην Ουκρανία. Έμοιαζε μια πολύ καθυσυχαστική λύση, η πρόταση, η δήλωση Realpolitik για τους ανθρώπους που θέλουν να κοιμούνται ίσχυτα βράδια στην Ευρώπη και να ξέρουν ότι δεν τους ξυπνήσει ή μάλλον θα τους κοιμήσει για πάντα μια πυρήνικη βόμβα στο κεφάλι τους. Mm. Ε, αλλά... Ουσιαστικά ήταν και ένα «Περάστε παιδιά» ας πούμε στους Ρώσους. Έτσι. Ακριβώς. Ε, επίσης επανέλαβε με άλλο τρόπο, δεν ξέρω πόσοι το πρόσεξαν, προχθές ο, η Αμερική μέσω της ελληνικής καταγωγής, κυρία Ψάκη, εκπροσώπου του τύπου του Λευκού Ήγκου, του Πρόεδρου, η οποία είπε ότι δεν μπορούμε να δεχθούμε, το, να αγγιθούμε το «no fly zone» πάνω από την Ουκρανία. Και είπε κάτι πολύ σωστό ρεαλιστικά, γιατί το να το εγγυηθούμε στα λόγια σημαίνει πρέπει να μπορούμε μια, ως σοβαρή χώρα να το εγγυηθούμε στην πράξη. Και στην πράξη σημαίνει ότι εάν υπάρχουν μπουν μέσα βομβαρδιστικά και καταδιοκτικά ρωσικά, θα πρέπει να μπουν να το νατοϊκά αεροπλάνα να τα αναχαιτήσουν, άρα έχουμε αυτομάτως πόλεμο Ρωσίας ΝΑΤΟ και αυτομάτως Έχει. χτυπάει το καμπανάκι για πρώτη φορά στην ιστορία του τρίτου παγκοσμίου πολέμου είναι αντεπόρτας πρώτων πυλών δεν σημαίνει θα γίνει αλλά μπορεί να γίνει λοιπόν άρα έχοντα δώσει αυτό το μήνυμα η Δύση, ότι δεν θα εμπλακεί στρατιωτικά είναι μήνυμα αισιόδοξο για όσους να που είναι ήσυχα και παρηγορητικό και θλιβερό βέβαια για τη μοίρα της Ουκρανίας πιστεύω ότι θα υπάρχουν ότι έχει δύο όπλα η Δύση. Και πρέπει να τα συζητήσουμε ξεχωριστά. Το ένα είναι ότι συνεχώς ενισχύει την Ουκρανία με οπλισμό και η διεθνής λεγεώνα που δημιούργησε η Ουκρανία, στην οποία μέχρι χτες υπήρχαν 16.000 εθελοντές, δεν λέω ότι έγινε γι' αυτό, αλλά είναι και ένας de facto τρόπος να ενισχυθεί στρατιωτικά πολύ ο με εμπειροπόλεμους Μαχητέ από τη Δύση. Mm. Ε, Σα θυμίζω ότι οι για να ενταχθεί, επειδή άκουσα κάποιου νεαρού αισιόδοξου και είπα κι εγώ στην οικογένειά μου και με γενικάγανε, ότι αν ήμουν ανύπαντρο και χωρί παιδιά. <laughs> θα πηγαίνατε, δεν ξέρω εγώ. Δεν θα με παίρνανε, γιατί λόγω ηλικία φαντάζομαι. Αλλά, αλλά και άρχισαν να φωνάζουν όλοι και η γυναίκα μου και τα παιδιά μου είπα, Παι, είπα αν ήμουν ανύπαντρο και χωρί. <laughs> 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 ναι, 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 ναι. ναι, ναι. Μη, μη φοβάστε Αλλά ομ, ομολογώ ότι έχει κάτι το εμπνευστικό αυτός ο αγώνας Ε βέβαια Αλλά αν επειδή κάποιο νεαρό μέλος της οικογένειας μου τη ευρύτερη είδα να πλει Α όποιος θέλει πάει δηλαδή Λέω ναι πρέπει να έχει. <laughs> Υπηρετήσει τη στρατιωτική ουστήτεια Και ζητάνε και combat experience Και να έχει εμπειρία <laughs> μάχης Οπότε αν δείτε τώρα το προφίλ των ανθρώπων που πάνε είναι λέει βετεράνοι, γερμανοί, αμερικανοί, εγγλέζοι, σκανδιναβοί και από άλλες νατοικές χώρες αν δεν ειδικών δυνάμεων. Ναι, ναι. Όπως ξέρετε ο καθένας από αυτούς και βέβαια βετεράνοι δεν ξέρω αν είναι προπενταετίας ή παρατήθηκαν και προφίλ να πάνε. Ε, και οι 16.000 μπορεί να αξίζουν 100.000. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί είναι πολεμικέ μηχανέ, όπω ξέρετε. Έτσι. Ιδιαίτερα αν έχουν πολεμήσει ένα που έχει κάνει 3-4 χρόνια, Αφγανιστάν, πούμε. Αν είναι Αμερικανοί, ναι. Αν είναι Αμερικανοί που έχουν Όχι μόνο οι Εγγλέζοι ναι. έχουν πολεμήσει, οι Νατοϊκοί έχουν πολεμήσει. Σωστά, σωστά. Οι έχουν πολεμήσει, οι Γερμανοί έχουν πολεμήσει. Στο ΝΑΤΟ σα θυμίζω είχαν πάει. Η Ελλάδα δεν είχε μπει στι αψημαχίε, αλλά είχε πάει με υποστηρικτικό υλικό. Μπράβο, ακριβώ. Σ στην, στο Αφγανιστάν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι είναι ο καθένας αξίζει για 50 πολεμιστές κανονικούς αν λοιπόν έχει τον τρόπο να ενισχύσει η Ευρώπη με αυτή τη διεθνή όνα και με οπλισμό που συνέχεια το κάνει ε, αυτό ίσως θα μπορούσε να είναι ένα σενάριο για τη θωράκιση της Ουκρανίας στο κάποιο μισό στο να υποστηρίξει την άμυνα δεν ξέρω του Κιέβου αν υπάρχει χρόνος πια, αλλά προς τα πίσω αλλά βέβαια όταν έχεις αυτή τη στιγμή πολύ ισχυρό πυροβολικό και πέρα από πυράβλους που μπορούν να αναχαιτιστούν ίσως από αντιπυραβικούς πυράβλους, όταν έχεις πυροβολικό, παλιομοδίτικα έτσι μεγάλα κανόνια που τώρα πλήττουν τις πόλεις της μεγάλη, αυτά δεν μπορείς να τα πλύξεις Παρά μόνο αν δεν έχει ή πυράβλου ή βλήματα, πολύ πολύ ισχυρά βλήματα ακριβία, κυρίω δεν μπορεί να τα πλήξει χωρί βομβαρδισμό αεροπορικό και αυτό δεν μπορεί να το κάνει τώρα το ΝΑΤΟ. Ο ένα τρόπο λοιπόν είναι αυτό. Ο άλλο είναι τα οικονομικά μέτρα. Τα οικονομικά μέτρα μην τα υποτιμούμε. Όχι, είναι πολύ σημαντικά. Είχε ακουστεί τι πρώτε μέρε και μάλιστα να μην ακόμα πιο πολύ και από το SWIFT να μην υποτιμούμε το γεγονός ότι έπαψε τις, τις, τις συναλλαγές η Δύση με την κεντρική τράπεζα της Ρωσίας την αντίστοιχη ας πούμε η ECB ή η τραπεζα της Ελλάδος ή Federal Reserve στην Αμερική ε, αυτό είναι εντελώς καθοριστικό γιατί είχαμε ακούσει και ένα μαξιλάρι στην αρχή ότι ο Πούτιν έχει φροντίσει να έχει ένα μαξιλάρι 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων και επίσης ότι έχει, που όντως έχει, το μεγαλύτερο απόθεμα στον κόσμο σε χρυσό και επειδή ακούμε για χρυσό, ξέρετε πολλοί που έχουν χρυσό δεν τον έχουν σε μπάρες χρυσού, τον έχουν σε τύπλους χρυσού που κρατούν οι τράπεζές τους σε κάποια ναι, ναι. χώρα. Μπορεί κάποιος να έχει δηλαδή από χρυσές λύρες που είχαν στην κατοχή μέχρι κάποιες μπάρες, κάποια τούβλα χρυσού ή Ισοδύναμο είναι στις ελεύθερες οικονομίες τη Δύση να έχεις ένα τίτλο που σου λέει ότι σου ανήκει τόσο χρυσό. Η Ρωσία έχει τούβλα. Αν θυμάστε το Goldfinger, την ταινία του. Ναι, ναι, ναι. Είναι old school αυτό, δηλαδή. Παλιωμοδίτη. Ναι, ναι, ναι. Ε, λοιπόν, όμως, με την, τον αποκλεισμό της, ε, των συναλλαγών με την τράπεζα, με την κρατική τράπεζα, που είναι η μόνη και η οποία μπορεί να ελέγχει την κίνηση συναλλάγματο σε μια χώρα. Ε, τα 500 αυτά δί τα οποία έχει σε γιεν, σε δολάρια, σε εγγλές λίρε και σε ευρώ δεν μπορεί να τα ενεργοποιήσει. Άρα σε λίγους μήνες, εβδομάδε, ίσως η Ρωσία, όχι ίσως ακούω από ανθρώπους που παρακολουθούν πολύ σε τη Ρωσική οικονομία ε, πτωχεύει. Mm. Δηλαδή, ακούω για ανθρώπου που του έχει κοπεί η σύνταξη τώρα και ανώτατου στρατιωτικού αξιωματούχου, που ξαφνικά του κόπηκε η σύνταξη πριν μια εβδομάδα, ή mm. για δημόσιου υπαλλήλου σε υψηλέ θέσει και σε τομείς πολύ κέριου για την οικονομία, α ενέργεια, ξέρω εγώ και άλλου, που ξαφνικά δεν παίρνουν το μισθό του ή παίρνουν το ενδέκατο. Θα έχει δηλαδή σύντομα, πολύ σύντομα, οικονομικό πρόβλημα διαβίωση. Η παιρνουν το ενδεκατο θα εχει δηλαδη συντομα πολυ συντομα οικονομικο προβλημα διαβιωση σε ρωσια ο δεν θα έχει να φάει. Ε, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι ο χρυσό κανεί δεν δέχεται να ψιμί που δεν είναι τίτλοι αλλά είναι τούβλα χρυσού, και λέω τούβλα γιατί όντως μοιάζουν με τούβλα Θα τα έχετε δει κάπου. <laughs> τα έχουμε δει όλοι κάπου έτσι, σε κάποια φωτογραφία. Ε, αυτά τα ωραία τούβλα ε, καμία χώρα δεν θα δεχθεί να αγοράσει τίτλους πάνω στα τούβλα αυτά στη Ρωσία που ξέρει που θα βρει <laughs> μεθαύριο. Πρέπει να κινηθούν ε, υλικά και η μόνη ε, χώρα που θα ήταν πιθανώς διατεθειμένη να αγοράσει ρωσικό χρυσό είναι η Κίνα. Και αυτό φαντάζεται τι σημαίνει, κάποια τρένα, γιατί <laughs> <laughs> για αεροπλάνα φαντάζομαι το βάρος που έχει ο χρυσός, το ειδικό βάρος θα πρέπει να είναι κάποια ε, ξέρω εγώ, εκατομμύρια απτήσεις κάποια yeah. τρένα τεράστια να αρχίσουν να διασχίσουν ξέρω εγώ, πόσο, 3.000, 4.000, Να διασχίσουν όλη την Ασία και να πάνε χρυσό από τη Ρωσία στην Κίνα. Πόσο πιθανό είναι αυτό, πόσο ρεαλιστικό είναι ένα τέτοιο σενάριο στην (laughs) εποχή μας και πόσο θα κρατήσει και με την κινδύνους και τη διάρκεια. Οπότε η Ρωσία πάρα πολύ γρήγορα θα βρεθεί σε ένα διέξοδο. Οι πολιτικοί επιστήμονες μας λένε ότι «Follow the money» Έτσι, ή το, του Clinton, it's the economy stupid, που mm-hmm. στη Δύση το θεωρούμε αιτία, πολύ εύκολα αιτία του να πέσει μια, μια κυβέρνηση, δηλαδή αν έχουμε μια κυβέρνηση η οποία ξαφνικά πτωχεύει τη χώρα της ή ξαφνικά ο κόσμος δεν έχει να φάει ή ζωρίζεται πάρα πολύ, πέφτει η ξαφνικα ο κοσμος δεν εχει να φαει η παρα πολυ πεφτει κυβερνηση οι πολιτικοί επιστημονε μας λένε ότι αυτό δυστυχώς συμβαίνει μόνο στις δημοκρατίες στα αυταρχικά καθεστώτα, κλασικό παράδειγμα η Βενεζουέλα ας πούμε, έτσι, που ο κόσμος (laughs) δεν έχει να φάει. όταν το κράτος μπορεί να έχει, να ασκεί ανεξέλεγκτη προπαγάνδα και κυρίως βία, δεν είναι διόλου αυτονόητο ότι πει να φέρνει την πτώση του καθεστώτος. Απ' την (laughs) άλλη μεριά όμως, κάθε χώρα και κάθε δικτάτορα, η Βενεζουέλα είναι μια ειδική περίπτωση, είναι η μόνη χώρα που έχει καταφέρει να έχει πετρέλαιο και να μην μπορεί να το εκμεταλλευτεί, να πτωχεύει ενώ έχει πετρέλαιο. Δηλαδή αυτό είναι άφιλο πραγματικά κακή διαχείριση. Ε, ο Πούτιν στηρίζεται όπω κάθε δικτάτορα, ο Ερντογάν αντίστοιχα και από κάποιε ελίτ. Και η ελίτ εδώ είναι εκατοντάδε ή χιλιάδε κρατικοί λειτουργοί. Οι ολιγάρχε είναι λιγότερο σημαντικοί. Ξέρετε, οι γραμμή γραμμέ είναι άνθρωποι που ούτε του εκτιμάται ότι του έχει ανάγκη ο Πούτιν. τον είχαν ανάγκη και ήταν μια ανίερη συμμαχία που όλοι βολεύονταν και όσο κρατούσε ήταν μια χαρά. Αυτή είναι η πολυδισεκατομμυρίουχη. Υπάρχουν όμω εκα... λίγε εκατοντάδε ή αρκετέ και ίσω λίγε χιλιάδε ή πολλέ εκατοντάδε άνθρωποι που είναι εκατομμυρίουχοι ή πολυεκατομμυρίουχοι, οι οποίοι είναι ανώτεροι κρατικοί υπάλληλοι, στρατηγοί ή άλλοι, οι οποίοι είναι ενεργοί μέσα στο μηχανισμό που στηρίζει τον Πούτιν, που αυτή τη στιγμή ό,τι χρήματα έχουν σε ρούβλια βλέπουν κάθε μέρα να γίνονται έτσι και ό,τι χρήματα έχουν στη Δύση που έχουν όποιε βίλες έχουν στο Σεν Μόριν στο Λονδίνο, στη Φλόριντα σαν τον Τράγκα, το Μακαρίτι που είχε και που δεν είχε αυτός δραματικά <laughs> δεν δε, δε μπορούν να τις αγγίξουν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι όλοι είναι μια elite de facto, που στηρίζει τον Πούτιν λοιπόν, ο Πούτιν θα μπορούσε να πέσει όχι νομίζω από ξεσηκωμένου μαζικού, γιατί εκεί υπάρχουν τα μηδραλιοβόλα και οι βόμβε, αλλά από ένα το λεγόμενο πάλασκου, ένα παλατιανό πραξικόπημα που θα ήταν κάποιες ελίτ να λένε φτάνει πια. Δεν γίνεται, όπω έγινε ε, με τον Τσαουσέσκου. Το, το παράδειγμα ε, που έχουμε το, που τον ρίξανε η στρατηγική του, οι οποίοι ανέλαβαν και οι οποίοι τον πρώτο καιρό ήταν και κομμουνιστέ οι άνθρωποι. Δεν ε, έπαψαν ε. να είναι κομμουνιστέ τον πρώτο καιρό, μέχρι να αναγκαστούν να αλλάξουν την ιδεολογία του. Λοιπόν, αυτό το σενάριο που θα μπορούσε να είναι ρεαλιστικό, θα μπορούσε να έρθει σύντομα. Αλλά το τι κάνει ένας τρελός, και εκεί μπαίνει ο ανθρώπινος παράγοντας, έτσι, ένας τρελός που βρίσκει τον εαυτό του σε αυτή την κατάσταση και λέει μπορώ να πατήσω το κουμπί; δεν ξέρουμε, ελπίζω και νομίζω και πιστεύω ότι με τα πρωτόκολλα που έχουν γίνει πια, μετά τον Dr. lab όχι λόγω του Dr. Strangelab, αλλά γενικότερα, δεν νομίζω ότι έχει ένα κουμπάκι δηλαδή στον μπουνκερ του ναι, μέσα ναι. ο Πούτιν που το σηκώνει το καπάκι, το παντάει και φεύγουν. Συνήλειος, ναι. Θα υπάρξουν ενδιάμεσα τρει, τέσσερι πέντε στρατηγοί αξιωματικοί και νομίζω επειδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν, δεν τρελεί όλοι μαζί, ξέρουν ότι αν αρχίσει πυρηνικός πόλεμος, αδιο ο γη, ζούλα ζωούλα τουλάχιστον για αυτούς που είναι στην πρώτη γραμμή αυτοί που πατάνε το κουμπί ξέρουν θα τη φάνε πρώτη ε, νομίζω ότι θέλω να ελπίζω ότι δεν θα γίνει, λοιπόν υπάρχουν ελπίδες αν όμως αυτό θα γίνει αφού κατακτηθεί η Ουκρανία πριν ή μετά και αν μετά πέσει ο Πούτιν θα δώσουν πίσω κάτι ή όχι δεν το ξέρουμε όλα αυτά... οι κασίες, πιστεύω ότι οι κα... με τις εικασίες μας καλή ώρα στην αρχή με το τα θε το θεώρημα εδώ είναι ότι κάτι από όλα αυτά θα γίνει. <laughs> <laughs> Τελικά. Οι εικασίες είναι για το καθένα χωριστά δεν ξέρουμε ποιο.
0: <laughs> ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί αυτό τουλάχιστον μας δίνει έτσι, μια νότα αισιοδοξία. έτσι. Ότι υπάρχει και ένα, ένα πιθανό, αρκετά πιθανό, ευχάριστο σενάριο, να πέσει εκ των έσω, λόγω του ότι, αυτό που είπατε, οι, οι κάποιοι ε, που είναι από κάτω, οι ψολιγάρχες, οι πολλοί ας πούμε, έτσι, οι ελίτς, Να πούνε παιδιά όπα με τον τρελό, καλά όλα αυτά εντάξει, ωραία όλα, γελάσαμε ας πούμε Αλλά μήπως να βάναμε
1: Γελάσαμε, κυρίως φάγαμε Φάγαμε, ωραία, εντάξει, καλά ήταν Άμα κοπεί το γέλιο δεν πειράζει τόσο, αλλά άμα κοπεί το Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν χτίσει καριέρες τώρα και είναι πολύ εκατομμυριούχοι Εκατομμυριούχοι, ξαφνικά να μην έχουν μία, διότι η Δύση δεν του τα δίνει και ό,τι έχουν εκεί γίνεται μηδέν, γίνεται μαρουλόφιλα το ρούμπλου, έχει πέσει πόσο, 70% σε μια δομάδα. Ναι, 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 ναι. Καταρακώνεται, δεν υπάρχει. Αυτά δεν ξέρω αν είναι αισιοδόξα για την Ουκρανία, γιατί μπορεί να έχει κατακτηθεί η Ουκρανία και πραγματικά δεν ξέρω να πέσει ο Πούτιν αν θα τη δώσουν πίσω, αλλά τέλος πάντων θα μιλάμε για μια άλλη πραγματικότητα. Ούτε σημαίνει ότι τον Πούτιν θα τον θα τον διαδεχθεί ο Άγιος Φραγκίσχος τη. Ναι, ναι, ακριβώς. <laughs> Δεν ξέρουμε τι θα... <laughs> Αλλά... Ναι. Έχουμε και κάποιες ελπίδες, ναι. Οπότε μένει
0: να... μένει να φανεί αυτό. Μένει να φανεί τις επόμενες μέρες. Ε... Κατά τα άλλα, μια που... Αποχα... Πριν κλείσουμε, έτσι, αν έχουμε ακόμα περίπου... 5-10 λεπτά έτσι περίπου, έτσι, αδρά. Περίπου, περίπου, να έτσι. Να, να σχολιάσουμε την αντίδραση και σε έτσι στην Ελλάδα μέσα στο στο εσωτερικό λίγο και του κόσμου και κάποιων πολιτικών που βλέπουμε και όχι μόνο έτσι και δημοσιογράφων και γενικά όσων έχουν δημόσιο λόγο πώς το κρίνουμε πώς το βλέπουμε θετικά έχουν μπερδεμένοι
1: Υπάρχουν πολλές διαστάσεις εδώ πέρα. Καταρχήν υπάρχει η παραδοσιακή ρωσοφιλία, έτσι. Mm. Θυμίζω ότι από το 19 αιώνα υπήρχε το Ρωσικό κόμμα, το Γαλλικό κόμμα κτλ. Ε, το Ρωσικό κόμμα με κάποια έννοια συνεχίζει να υπάρχει και πάντα υπάρχει και το Κομμουνιστικό κόμμα στα χρόνια της κυριαρχίας του κυριαρχίας του ενώ όταν είχε τη δύναμη να κάνει έναν εμφύλιο πόλεμο ας πούμε και να ηγη δεν έπαυε ποτέ να είναι και ρωσικό κόμμα. Δεν λέω ότι ήταν μόνο ρωσικό. Και αυτό το βλέπει κανείς ξέρετε και ανθρωπολογικά. Σας θυμίζω την, 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 την ανατριχιαστική σκηνή του Παναγιώτη Λαφαζάνη να κάνει υποκλίσεις στον... όχι γενικό <σκομμάδελαια> του κόμματος, Τσάρο Πούτιν, πραγματικά. Και έκανε έτσι, έκανε μόνο που δεν τη φυλίσει το χέρι. Στον Πούτιν και ο άλλος γέλαγε βέβαια. Και ο Παναγιώτης Λαφαζάνης ήταν αυτός ο καθαρό, έμως, έτσι αγνός, πιστεύω ότι είναι ένας αγνός άνθρωπος, δεν συμφωνώ πολιτικά μαζί του, νομίζω ότι έχει και τη λόξα του, δεν ξέρω πόσο έξυπνος είναι. Πάντως νομίζω ότι εκεί ήταν ένας αγνός ιδεολόγος και το έδειξε και φεύγοντας όταν διαφώνησε με αυτό που έγινε μετά το δημοψήφισμα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ε, εκεί βλέπετε ότι ενώ είχε φύγει, ενώ είναι το καθεστώς που διαδέχθηκε τον κομμουνισμό, είχε μείνει ατόφια η Ρωσοφιλία. Λοιπόν, υπάρχει μια επικάλυψη. Η Ρωσοφιλία επίσης έχει και ε, θρησκευτικές ρίζες, η αδερφή Ορθόδοξη. Αυτό θα έπρεπε και μόνο όποιον έχει στιχειώδη λογική, με το γεγονός ότι χρησιμοποιεί ο Πούτιν αυτή τη στιγμή ένα τάγματα, Φανατικών Ισλαμιστών Τσετσένων ω σφαγή στην Ουκρανία να σφάζουν του αδερφού Ορθόδοξου, ίσω θα έπρεπε να του κλονίσει λίγο τη βεβαιότητά του για το πόσο φιλοορθόδοξο είναι αυτό ο πόλεμο. Άλλωστε, εδώ δεν έχουμε ένα λαό Ορθόδοξο που πάει να πολεμήσει, α πούμε, ένα καθολικό, ένα πρωτεστανικό. Αν θα μετρούσε αυτό στο σημερινό κόσμο, είναι άλλου Ορθόδοξου. Άρα, μεταξύ Ορθόδοξων, δεν βλέπω γιατί η πρώτη Ορθόδοξη είναι καλύτερη από άλλου Ορθόδοξου θρησκευτικά. Επάντως υπάρχει παράδοση της δροσοφιλίας και έχει υπάρξει δυστυχώς από τα χρόνια της κρίσης και μετά ε, ένας ο, ο λαϊκισμός και η τάση του λαϊκισμού να πολλώνει τα πράγματα, να τα κάνει άσπρα μαύρα και το πόσο επιρρεπείς είναι οι άνθρωποι στις θεωρίες συνωμοσία οι πρέπει να καταλάβουμε, ξέρετε, ότι σε ανθρώπους είτε με συγκεκριμένη εικόνα γιατί, για το τι συμβαίνει στον κόσμο, λόγω έλλειψης μόρφωσης, έλλειψης περιορισμένη περιορισμένης διάθεσης, ικανότητα να καταλάβουν μια σύνθετη πραγματικότητα και να ή ψυχικής ωριμότητας να αποδεχθούν τον κρίζο. Γιατί ξέρετε, θέλει μια ψυχική ωριμότητα να αποδεχθούμε τον κρίζο, ότι οι άνθρωποι, οι καλοί μας φίλοι, Μπορεί να μην είναι και απόλυτα καλή. Το αγάπητο φίλο σου με τα ελαττώματά του είναι μια πάρα πολύ σοφή και όρημη παροιμία που δείχνει τον όρημο ψυχικά άνθρωπο. Ο... Ποιο δεν έχει ελαττώματα. Εγώ πρώτος, οι φίλοι μου με... που έχω κάποιου φίλου καλού, δόξα από εδώ, με αγαπούν, φαντάζομαι παρά τα ελαττώματά μου. Έτσι. Δεν είναι επειδή δεν έχω ελαττώματα όπω και εγώ εκείνο. Λοιπόν, αντίστοιχα εδώ πέρα, όποιο δεν μπορεί να αποδεχθεί το άσπρο-μαύρο ή και από προσωπική ανασφάλεια, τον κρίζω αλλά θέλει το άσπρο-μαύρο, είναι ψυχικά ανακουφιστικέ οι θεωρίες συνωμοσίας γιατί προσφέρουν ένα μανιχαϊκό όπως λέμε ήδηλο, καλό-κακό. Μπράβο, ναι. Επίσης, επειδή ο άνθρωπος από τη φτιαξιά του τη λογική έχει μανία να αναζητά πάντα την αιτιοκρατία, και όσο πιο πολύ στερείται και της ψυχής οριμότητα και της ενημέρωσης ή της γνώσης, ή της πληροφορίας ή της παιδείας, δεν αρκεί και η καμιά φορά, δεν μπορεί να δεχθεί ούτε καν την μερική αιτιοκρατία, θέλει την απόλυτη αιτιοκρατία, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο στην απόλυτη αιτιοκρατία από το ότι φταίει κάποιο. Αυτό οι ψυχολόγοι mm. το λένε μηχανισμό προβολής, φταίει κάτι έξω από εμάς και θα έλεγα οι γνωσιακοί ψυχολόγοι το λένε η αποδοχή του απλού μοντέλου, της απλούστερης λύσης. Γιατί έγινε αυτό, φταίει κάποιος. Έτσι. Ε, αν έχετε δει μανάδε, ας πούμε, Ελληνίδες, καλές, τι υπέροχε, υπέροχες, τις λατρεύουμε και οι μανάδες μας έτσι είναι, ήταν και θα είναι, και των παιδιών μας, όποτε, δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει αυτή τη δυναμική στα αντρόγινα, όποτε ένα παιδάκι κολλήσει μια γρήπη για να μην πούμε COVID, η πρώτη σκέψη. Τη μάνα συχνά είναι στην Ελλάδα. Έχω δει. Αυτό το τάδε το κόλλησε, αυτό το παλιό. Πρίκου. <laughs> Μπορεί. Μπορεί, αλλά δεν είναι αυτό το σημαντικό. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε την. Παρα... και μην το πάρετε σεξιστικά, πιστεύω. Και όχι,
0: βέβαια, εντάξει, όχι, βέβαια. Έχει βέβαια.
1: να κάνει με την, με, με την αυξημένη ενσυναίσθηση και την αυξημένη συναισθηματικό που επιτρέπει και σε μια μάνα να, να, είναι, να δίνει τόσα πράγματα που δίνει στο παιδί. Η Ελληνίδα μάνα είναι ένα κεφάλαιο από μόνη τη. Είναι
0: ένα κεφάλαιο, η Ελληνίδα μάν είναι άλλο πράγμα.
1: Δόξα, μου για τις Ελληνίδες μάνες, γιατί χωρίς αυτές κανένας από εμά δεν θα υπήρχε. Λοιπόν, οι εξιγιτικές θεωρίες που προβάλλουν στους άλλους έχουν αποκτήσει πολύ μεγάλη ισχύ και αυτοί είναι μηχανισμοί που εξηγούν πολλά πράγματα. Αλλά αυτά δεν αρκούν, έτσι. Εδώ μπαίνουν δύο πρόσθετοι παράγοντε. Ο ένα είναι η ιδεολογία. Δηλαδή, οι μετακομμουνιστικές ιδεολογίε. Αν παρατηρήσετε, οι περισσότεροι που υποστηρίζουν τη Ρωσία σήμερα ανήκουν σε δύο ή μάλλον θα έλεγα οι μεταολοκληρωτικέ ιδεολογίε. Είναι ξέρετε πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Δηλαδή, βγάζει μάτι. Αν δεν το έχετε δει, google, λέτε να το δείτε. Το είχα δημοσιεύσει και στη σελίδα μου στο Facebook, αν δεν το έχει πρόχειρο κανεί. Mm-hmm το πόσοι ευρωβουλευτές ψήφισαν κατά των μέτρων κατά της Ρωσίας και υπέρ της Ουκρανίας. Είναι συγκλονιστικό. Ανήκουν όλοι στην άκρα αριστερά και στην άκρα δεξιά. Όλοι. Με, ναι, ναι. Μα όλοι. Σε όλες τις χώρες. Στην Ελλάδα είναι οι Χρυσαυγίτες, που τώρα είναι ανένταχτοι και δεν υπάρχει πλέον ως κόμμα η Χρυσή Αυγή, mm. και το Κουκούε. Δηλαδή ναι. είναι εντυπωσιακό αυτό έτσι. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ε, έχουμε λοιπόν του ανθρώπου που του έλκουν οι ακραίε ιδεολογίε, και όσοι λένε για τη θεωρία των δύο άκρων δεν έχουν καλύτερο παράδειγμα από το να κοιτάξουν αυτό τον πίνακα. Και μετά ντε να βρει κανεί επιχείρημα κατά mm. το ότι ισχύει η θεωρία ότι εδώ τα, τα άκρα συμφωνούν. Ε, έχουμε τον φανατισμό των ανθρώπων που έλκονται από τι θεωρίε των άκρων. Έχουμε δηλαδή του γνήσιου ιδεολόγους μιας λανθασμένης ιδεολογίας αλλά τους ειλικρινείς ανθρώπους και έχουμε τους χρήσιμους ηλίθιους που η χρήσιμοι ηλίθιοι βέβαια ποδιγετούνται και ποδιγετούνται κυρίως από τους πληρωμένους προπαγανδιστές και αυτός ο παράγων δεν έχει τονιστεί στην Ελλάδα. Mm. Η ρωσική προπαγάνδα δεν έχει τονιστεί αρκετά, συγγνώμη. Δεν τον έχουμε καταλάβει αρκετά. Η ρωσική προπαγάνδα στην Ελλάδα είναι τεράστια δεν ξέρω αν είδατε αυτά που βγήκαν σήμερα στη φόρα. Ε, και θα αναφερθώ. Αλλά ήδη ας πούμε είχαμε στην Ελλάδα, τουλάχιστον αυτό ήταν φανερό, το σπούρνικ που ήταν το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ρωσικού κράτους. Έτσι? Mm. Αλλά τέτοια δεν είχαμε. Δεν είχε σταθμό άλλο επίσημο mm. κράτος εδώ. Όπως και τα μόνα κόμματα που έχουν επίσημε εφημερίδες, αν δεν κάνω λάθος, στην Ελλάδα... Είναι τα κομμουνιστικά, τα αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Κουκου, το ΚΚΟΚΟΕ και ίσως τα είχε η Χρυσή Αυγή, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, ή κάποιο άλλο yeah. αγραίο. Λοιπόν, υπήρχαν αντίστοιχα και σταθμός, ο οποίος έκλεισε όπως όλη την Ευρώπη και καλά έκανε. Αλλά υπάρχουν ένα κανάλι που ανήκει σε γνωστό ολιγάρχη και ευνοημένο πολυεκατομμυρίουχο από την Ρωσία, το οποίο εκπέμπει ανενδίαστα ρωσική προπαγάνδα. Και αυτό δεν ξέρω αν υπάρχουν νομοθετικοί τρόποι να σταματήσει να εκπέμπει, ή έστω και αν βάζαμε τα απόλυτα σάνξον, του απόλυτου περιορισμού στου ο συγκεκριμένο είναι και Έλληνα υπήκοο. Αλλά βέβαια υπάρχουν και έντυπα, όχι σοβαρά έντυπα, αλλά εφημερίδες μία από αυτέ, μία από τι χειδεότερε φυλάδε που κυκλοφορούν. Αν δεν λάθο, είναι η τρίτη ή η τεταρτη σε στην Ελλάδα που είναι ξεκάθαρο ότι ακολουθούν την φι- φανατική φιλορωσική γραμμή «Ζήτω Πούτιν θέμα, ζήτω ήρωά μας θέμα, Πούτιν έλα σώσε μας, σώσε, ναι, μας, ναι, ναι. σώσε μας» και ε, δεν ξέρω αν είδατε σήμερα την, την, το thread ας πούμε των ειδήσων που βγήκε το βγάλαν αρκετοί στο facebook, νομίζω το γράφει και το liberal ότι αποδείχθηκε εδώ μια ευθεία σύνδεση από ένα μεγάλο ραπόρτο και μια έκθεση του FBI ότι ένας Ρώσος ολιγάρχης, άνθρωπος του Πούτιν, στην Αμερική είχε προσλάβει έναν Αμερικάνο επιχειρηματία ο οποίος είναι φυλακή τώρα ύστερα από την έρευνα του FBI τον οποίο χρηματοδοτούσε να στείνει ραδιοφωνικούς σταθμούς και μέσα προπαγάνδας για την ρωσική γραμμή στην Ευρώπη μεταξύ των χωρών στη Βουλγαρία και στην Ελλάδα και ότι στην Ελλάδα είχε... Ε... Φτιάξει ένα διαδικτυακό σταθμό του Ελλάσ.net, του οποίου ήταν και πρώτο μέλο στο διοικητικό συμβούλιο, ίδιος, ίδιο ήταν και Έλληνα εφοπλιστή, ο οποίο μετά συνελήφθη και ο, του οποίου διευθυντή ειδήσεων ήταν ο Κώστας Βαξεβάνη. Αυτά είναι δημόσια γνώση, λοιπόν. Ο Κώστας Βαξεβάνης εκτό των άλλων είναι και διευθυντή ενό μέσου, μια εφημερίδα, ενό blog, που έχει τεράστια επιρροή στην Ελλάδα. Ε, λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι είναι έμυστη, έτσι, δεν είναι μυστικό, δεν το λέω εγώ, το λένε τα στοιχεία. Αλλά και πέραν αυτών υπάρχουν εκατοντάδες άνθρωποι, οργανώσεις, πολιτιστικοί σύλλογοι, κανάλια, εφημερίδες, σύλλογοι με δημοσιογράφοι, με αρθρογράφοι, με μονωμένοι που αυτή τη στιγμή παίρνουν ρούβλια από την Ρωσική Πρεσβεία, δηλαδή αυτό που λέγαμε παλιά ότι κάνανε η Intelligence και η CIA, Τώρα το κάνουν οι Ρώσοι, το κάνει η SBR, ο Διεθνής Κλάδος της Ρωσικής των Μυστικών Υπηρεσιών και οι προπαγανδιστικοί μηχανισμοί και επηρεάζουν πάρα πολύ κόσμο. Και αυτοί επηρεάζουν και τους χρήσιμου συλλήθιους που επηρεάζουν και τους απλούς ανθρώπους που τους ακούν αυτό. Μην το υποτιμούμε και καλό είναι όπου ανακαλύπτονται τέτοιε περιπτώσεις άμεσης διαπλοκής να τις υποδεικνύουμε γιατί δεν έρχεται από το πουθενά Αυτή η Πουττινοφιλία. Και με ένα αισιόδοξο να τελειώσω εδώ. Μέχρι πριν μερικέ εβδομάδε ή μήνε, έβλεπα ότι στον κατάλογο των ηγετών που συμπαθούμε περισσότερο στην Ελλάδα έβγαινε πρώτο ο Πούτιν. Σταθερά. Είδα τελευταία εβδομάδα ότι είναι τρίτο περίεργο. Πρώτο ο Πάιντεν. Έκπληξη. Δεύτερο ο Μακρόν. Νομίζω πρώτο ο Μακρόν. Δεύτερο ο Πούτιν. Τρίτο ο Πούτιν. Πάνω 50% θέλει. Πάλι καλά.
0: Ναι, 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 εντάξει. Αυτό τουλάχιστον δείχνει μια, μια κάποια εξέλιξη. Να, να συμπληρώσω μόνο σε αυτά που είπατε, ότι δυστυχώς υπήρχε και ένα να το πούμε... Τώρα να μην ξέρω λάθος έτσι και λέξεις, όχι ακριβώς σε φορέδαφος, αλλά υπήρχε δυστυχώς... Εγώ, εγώ μεγαλούντας στην Ελλάδα το ένιωθα πολύ έντονα. Μια γενικότερη αντι, αντιαμερικανική, να το πω έτσι, αίσθηση γενικά, μια μόδα... Ότι το ΝΑΤΟ γενικά είναι κακή λέξη, να το πούμε αλλιώ. Μια αντίνατο, η μια ότι αντιδυτική, α πούμε, όχι προπαγάνδα, γιατί δεν ήταν προπαγάνδα ακριβώ, ήταν μια περίοδο ατμόσφαιρα.
1: Το οποίο δυστυχώ. Ναι, παρακαλώ. παιδί του ψυχρού πολέμου είχε να κάνει με την αντίστοιχη δίσδηση τη σοβιετικής προπαγάνδας στην Ελλάδα τότε. Mm-hmm. Σε μεγάλο βαθμό είχε καλλιεργηθεί με την περίφημη θεωρία των μετόπων, ξέρετε. Τα, η Κομιντέρν από το Μεσοπόλη μου είχε αναπτύξει θεωρία των λαϊκών μετώπων. Δηλαδή έλεγε στου πολλού πολλούς δεν λέμε ότι είμαστε κομμουνιστέ, δεν λέμε ότι είμαστε Σοβιετόφιλοι, μιλάμε για άλλου σκοπού, για uh, την ειρήνη, για την αγάπη τη συναδέλφωση των λαών, mm-hmm. κατά των πυρηνικών. Βέβαια, κατά των πυρηνικών μιλούσαν μόνο κατά των Αμερικάνικων πυρηνικών, όχι των Ρωσικών. Όχι για τα δικά μα. Έμεινε και πρέπει να πω ότι δώσανε και δικαίωμα οι Αμερικάνοι. Όχι νομίζω προκαλώντας αλλά στηρίζοντας για πολλά χρόνια τη δικτατορία. Οπότε mm. στη μεταπολίτευση αυτός ο μύθος κυριάρχησε αλλά είναι μεταψυχροπολεμικός μύθος που κράτησε ακόμα έρισμα. Mm. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχει μείνει αυτός ο αντιαμερικανισμός και θα έλεγα δυστυχώ να σημειωθεί κάτι άλλο. Υπάρχει και ένας αντισημιτισμός ακόμα Σα θυμίζω με τους δίδυμους πυρούς πόσοι λέγανε ότι είναι οι Εβραίοι, η συνωμοσία των Εβραίων.
0: Βέβαια, βέβαια, ναι. Οι Εβραίοι,
1: εκείνος το φρικτό πράγμα που ακουόταν ότι οι Εβραίοι δεν πήγαν εκείνη τη μέρα στη δουλειά τους. Α, δεν ξέρω από πού στην ευχή, πού στο διάολο μάλλον προέρχεται ο αντισημιτισμός μας αυτού του τύπου. Και αυτά κρατάνε και θέλω να πιστεύω ότι σήμερα με αυτό που βλέπει ο κόσμος να συμβαίνει και να Ουκρανία κάπως αλλάζει αυτό βέβαια οποίο θέλει να τα πιστέψει αυτά πιστεύει και την προπαγάνδα των Ρώσων ότι αυτά τα κάνουν οι ναζιστές Ουκρανοί δηλαδή που δεν υπάρχουν
0: Ναι Να δούμε ε, Ελπίζω και εγώ, είμαι σε ότι τουλάχιστον ε, τα νέα παιδιά λίγο όσο και αν ας κληρονομούν να πω κάποια από αυτά ε, τα βιώματα και το ότι υπήρχε και το ότι κυριαρχούσε γενικότερα στη δημόσια σφαίρα προηγούμενε προηγ Παρ' όλα αυτά, υπάρχει μια μεταστροφή. Μια εξέλιξη, να το πω έτσι μάλλον. Όχι μια μεταστροφή. Υπάρχει μια εξέλιξη προ. Ότι αν και λίγο του οριζόντες μα, δεν πάμε να πούμε ότι πρέπει να είμαστε απαραίτητα αυτό που λέγατε πριν, δηλαδή είτε άσπρο ή μαύρο μόνο, είτε αντιμερικανοί, είτε αντιρωσικοί, είτε φιλορωσικοί, είτε φιλοαμερικανοί. Δεν χρειάζεται. Μπορούμε να βλέπουμε τα γεγονότα, μπορούμε να βλέπουμε τι συμβαίνει και να προσπαθούμε να κρίνουμε με βάση οποιοδήποτε αξιακό σύστημα διαθέτουμε.
1: Και να μην φτάνουμε και στο άλλο άκρο του να λέμε «Η αλήθεια είναι πάντα στη μέση». Όχι, αλλά αυτό είναι... Δεν είναι πάντα στη μέση. Αυτή είναι η μεγαλύτερη καταστροφή. Έχα η μεγαλυτερη καταστροφη Ένα βιασμο ας πούμε. Αν... <Κι> ναι, αλλά τον προκάλεσε και η κοπέλα γιατί φορούσε μίνι. Ε, μπράβο. Ε, εκεί δεν έχει δικαίωμα να το πεις αυτό το πράγμα. Είναι εκεί πας να βρει την αλήθεια στη μέση. Ναι. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν οι καλοί και οι καλοί. Ενώ το, η αλήθεια είναι στη μέση, είναι μια σοβαρή, σόφρον αρχή, ορίμων ανθρώπων και στι προσωπικές σχέσεις και στις διεθνείς καμιά φορά δεν είναι έτσι Είναι καλό να μην το ξεχνάμε γι' αυτό
0: Ναι η, η, Είναι κάτι το οποίο μας κάνει να νιώθουμε λίγο όμορφα να μοιραστούμε λίγο την ευθύνη είναι πιο, πιο ωραίο να μοιράζεσαι την ευθύνη αλλά δυστυχώς τις περισσότερες περιπτώσεις ακόμα και στις προσωπικές σχέσεις δεν ισχύει, δεν ισχύει τουλάχιστον απόλυτα. Ε, είναι καλό, είναι ωραίο να δείχνει ο καθένα ότι θα κάνει κάποιου συμβιβασμού και αυτό είναι έτσι, αναγκαίο. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι δεν πάει να πει ότι όλοι φτέμε με τον ίδιο τρόπο, τουλάχιστον να πούμε ότι λεφτάμε ναι, αλλά κάτσε λίγο, με ποιο τρόπο. Δηλαδή, αυτό που είπατε πριν τον παράδειγμα, ποιο θα πει σόφων και θα, το, θα είναι αποδεκτό ότι έφταιγε, η συμπεριφορά του οποιοδήποτε για ένα βιασμό του θύματο δηλαδή α πούμε. Δεν, δηλαδή ότι, 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 ότι ήταν προ... Ναι, δηλαδή ότι ήταν προκλητική ας πούμε και τους... Ε, δε, δεν είναι δηλαδή αυτό να είναι αστεία... Είναι αστεία επιχειρήματα. Είναι αστεία επιχειρήματα νομίζω για τους... Ε,
1: αν το σκεφτούμε. Θέλετε να βάλω στο επιχείρημα ότι το ΝΑΤΟ δεν ξεκαθάρισε αρκετά ότι δεν θα μπει η Ουκρανία ε, στην... Ε, ότι η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, ότι δεν... Απέκλεισε με τα βδελιγμία στο ότι θα ποτέ στο ΝΑΤΟ Να δώσω σε αυτό μια κάποια αυθήνη στο ΝΑΤΟ που λένε πολύ Να δώσω 1, 2, 3, 4, 5% όχι παραπάνω όμω.
0: Ναι αλλά είναι αυτό ότι αν, αν καθόμαστε και να ανολόμαστε σε αυτό Είναι αυτό χάνουμε το, το δάσο και κοιτάζουμε το δέντρο
1: Ναι βέβαια γιατί πολλοί <laughs> σοβαροί άνθρωποι ξέρει λένε φταίνει και οι Αμερικανοί Ωραία μπορεί να φταίνει και οι Αμερικανοί ναι. Μπορεί να φταίνει και το ΝΑΤΟ Εγώ σου λέω, Εντάξει, αν
0: αρχίσουμε όμω αυτό είναι το θέμα, αν αρχίσουμε και λέμε φταίνει και οι μεγάλοι, φταίνει και οι φταίνει και Ευρωπαίοι. Φταίνουν και οι Ευρωπαίοι, ξέρω γιατί όχι. Φταίνουν και οι, οι Έλληνε με κάποιο τρόπο, μαγικό. Θα βρούμε μια σύνδεση, άμα θέλουμε. Άμα έχουμε όρεξη και κέφι, μπορούμε να βρούμε πολλά πράγματα να λέμε. Αλλά ό,τι και να λέμε, η ουσία είναι ότι ρε παιδιά, μια ξένη χώρα κάνει βόληση σε μια άλλη χώρα. Τι να πούμε άλλο δηλαδή.
1: Τον 21ο αιώνα στην Ευρώπη.
0: Ε, βέβαια. Ε, βέβαια. Αυτό που, το οποίο είναι κάτι το οποίο άμα το λέγαμε πριν από. Ένα χρόνο, δύο χρόνια θα λέγανε παιδί αυτό δεν γίνεται με τίποτα πλέον στην Ευρώπη και όμως
1: Α ευχηθούμε ο Θεό να βάλει το χέρι του να δούμε. και να τα πράγματα όσο γίνεται καλύτερα και για τον ηρωικό και μαρτυρικό λαό της Ουκρανίας πρώτα απ' όλα mm. και για την Ευρώπη και για την ειρήνη στον κόσμο και την κατά το δυνατόν καλύτερη διαβίωση των ανθρώπων
0: mm. Κύριε Απόστολε είχα... σα ευχαριστώ πάρα πολύ για, την, για τη συζήτηση Ηταν. Εγώ κύριε Γιώργο. (laughs) Οπότε θα σπάσουμε το πληθυντικό τώρα. Λοιπόν, Απόστολε. (laughs) Σα ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ. Ήταν διαφωτιστικότατη η συζήτηση. Σχεδόν είναι αυτό που σου έλεγε. Σχεδόν λιτρωτική. Δηλαδή, όταν συζητάω πράγματα που είναι δύσκολα, αλλά παρόλα αυτά προσπαθούμε να τα τα προσεγγίσουμε με μία αλφα-ειλικρίνεια, με μία αλφα. πώ να το πω. Ε, Μην μη, μη θέλησε να διαστρεβλώσουμε γεγονότα. Αυτό μου δείχνει πούμε, έτσι κάτι, κάτι θετικό από μόνο του.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ Γιώργο, βέβαια mm. ω προ το τελευταίο κράτα με την επιφυλέξη, πολύ που θα μα ακούσουν, δεν θα κάνουν να μα ακούσουν γιατί θα κρατήσουν, θα θεωρούν. Ε, θα θεωρίζουν, τα διαστρεβλώσαμε όλα, τι να κάνουμε, έναν καλά άνθρωποι.
0: Είπαμε, ο καθένα έχει το δικό του σύστημα αξιών, τη το δική του ηθική και κρίνουν αλόγο.
1: Και τι δικέ του δυνατόντη να επεξεργάζεται την πληροφορία.
0: Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Απόστολο Δοξιάδης Την πρώτη φορά που μιλήσαμε, μου είπε ότι ήταν Jack of all trades, master of none. Εγώ, η δική μου άποψη είναι ότι master of all trades, Jack of all trades, master of some. Έτσι. Είπαμε στην αρχή, έχει καταπιαστεί με αρκετά πράγματα. Ο καθένας μπορεί να ψάξει λίγο περισσότερο. Τον Απόστολο τα post τα δικά του, ειδικά στο Facebook για μένα είναι πάντα πάρα πολύ διαφωτιστικά. Δείχνουν ένα ένα, συγκεκριμένο απόσταγμα πληροφορία, το οποίο σε μένα πάντα μου είναι πολύ χρήσιμο. οποίο θέλει μπορεί να να ψάξει περισσότερα. Μπορούμε να πάμε στην αποφώνηση. Απόστολο αν θες να πει κάτι τελευταίο, διαφορετικά.
1: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Και ότι να θυμίσω σε όσους δεν με ξέρουν καθόλου ότι δεν είναι το μόνο πράγμα που κάνουν να αποσταραίω. Όχι, όχι, όχι. Είχω και οικογένεια, έχω και δουλειά, τη δουλειά του συγγραφέα, έχω και άλλα πράγματα οποία με ενδιαφέρουν και με τα οποία ασχολούν.
0: Φυσικά. Ελπίζω να μην έδωσα αυτή την εντύπωση.
1: Είχω πάρα πολύ. Ήταν πολύ γενναιόδορη η παροχή του χρόνου και μεγάλη, μεγάλη χαρά να μπορέσει κανείς να κάνει μια τόσο ωραία συζήτηση με έναν νέο άνθρωπο και αυτό μου δίνει ιδιαίτερη χαρά.
0: Ε, να ξέρει ότι όσοι μα ακούσουν, ω επί το πλείστον, θα είναι πολύ, πολύ νέα παιδιά. Οπότε, ελπίζω πολλοί από αυτού να προβληματιστούν ή να σχηματίσουν τη
1: δική του ε, άποψη πάνω στα γεγονότα. Να σε ευχαριστήσω και πάλι. Σε Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου. Μακάρι, γιατί η αλήθεια είναι σύνθεση, και εγώ δεν έδωσα την απόλυτη αλήθεια, ούτε επικαλούμε την αυθεντία τη ηλικία και τη σοφία. Έδωσα μια ματιά που ίσως είναι επηρεαφεσμένη και από τη γενιά μου και από το ποιος είμαι και πώς μεγάλωσα.
0: Φυσικά, φυσικά. Αλλή μόνο να είχαμε την απόλυτη αλήθεια και να την... Αυτό νομίζω δεν μπορεί να συμβεί. Και όμως πολλοί το ισχυρίζονται. Ε, τότε ας είναι προσεκτική ας είμαστε ας πούμε καχοί υποπτήμοι όσους έχουν δικούς uh, claims. Απολύτως. Απολύτως, Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Και. Μπορούμε σε λίγου μήνε ίσω να ξανακάνουμε μια συζήτηση να δούμε μήπω υπάρχουν αλλαγέ και να δούμε πόσο μέσα έξω πέσαμε σε αυτά που είπαμε. Στι προβλέψει τουλάχιστον. Μακάρι να είναι προ το καλύτερο. Φυσικά, φυσικά, και εγώ το ίδιο ελπίζω. Και στεκόμαστε πάντα με τον λαό τη Ουκρανίας που τώρα αυτή τη στιγμή περνάει δύσκολα.
1: Όπω λέει και η ίδια, Σλάβα Ουκραίνη. Και με συγκινεί που η απάντηση αυτό είναι ρόιαμ που σημαίνει. Δόξα στους ήρωες και εδώ είμαι συγγενή ε, γιατί το ερώγια μου είναι η ελληνική λέξη ήρωες που τόσους mm. αιώνες μετά κρατάει και έχει μεταπιτευθεί σε μια άλλη γλώσσα και σε έναν αγώνα τόσο δύσκολο ακούγεται σε ένα σημαντικό σύνθημα.
0: Πολύ όμορφο. Πολύ όμορφο. Στους γενναίους
1: ανθρώπου που αγωνίζονται για μεγάλα ιδανικά με θάρρος και με κινδύνο τη ζωής του. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Απόστολε.
0: Με αυτά τα πολύ όμορφα λόγια νομίζω μπορούμε να κλείσουμε.
1: Λοιπόν, <internships> <Barry> <yen> over and out